0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, Cube, Cube,
2: Cube,
1: Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi, hein? jour de rentrée scolaire au secondaire. Est-ce qu'il y avait de la fébrilité dans l'air chez vous hier soir? Chez nous, euh, j'avais pas mes enfants, pour être parfaitement honnête, étaient chez leur père, mais je me suis quand même informée mes enfants, ma fille qui est au secondaire, avait très, très hâte de retourner, de voir ses amis parce qu'évidemment, depuis le couvre-feu, les nouvelles mesures sanitaires resserrées, elle n'avait plus le droit vraiment de voir ses amis, même dehors, là, parce qu'on le sait, euh, même si tu marches à deux mètres de distance, euh, la tentation de se rapprocher, même sans faire exprès, les est là. Donc, les adolescents qui trouvent ça très, très lourd et qui étaient euh, sans doute très, très heureux de se retrouver ce matin. Beaucoup de procédures euh, liées au masque de procédure, justement, <rire> qui, qui va euh, être distribué ou qui a été distribué euh, à compter de ce matin à tous les étudiants au secondaire, un masque qu'on va changer deux fois par jour. C'est une très, très bonne affaire là, parce que la gestion des masques en tissu, c'est loin d'être évident. On le fait avec nos enfants du primaire, mais on le sait, là, manipuler ces masques-là toute la journée, euh, à un moment donné, à la fin, ça devient un peu douteux. Là, on, on est à se demander si le masque en tissu est vraiment efficace. On nous parlait de deux masques en tissu, par ailleurs, au primaire. J'ai découvert, depuis que c'est recommencé l'école, que c'est plutôt trois. Avec l'hiver, l'humidité, la neige, dès que les masques en tissu deviennent humides, ils ne sont plus bons à grand-chose. Donc, c'est plus de trois masques qu'il faut laver à chaque soir. Ça coûte cher. Donc, la distribution des masques de procédure va bon train dans les écoles. Et euh, je me demandais comment les ados allaient recueillir ça, accueillir ça, cette mesure-là, qui s'additionne quand même aux mesures qui sont déjà mises en place dans les écoles secondaires. Et pour ceux à qui j'ai parlé depuis le matin, ça se passe bien. Ils me disent, on est content de retrouver nos amis. Le masque de procédure est beaucoup plus confortable que le masque en tissu et on se sent plus en sécurité. Parce qu'il y a ça aussi... Évidemment, les ados consomment les mêmes médias que nous et consomment aussi beaucoup de médias sociaux. Et avec la montée des cas qu'on a connus, moi, j'ai vraiment senti qu'on avait une certaine anxiété par rapport à ce retour en classe parce que, justement, on avait cette hausse de cas, bien que depuis quelques jours, ça va un peu mieux. On est à 1634 cas aujourd'hui. Malheureusement, 32 décès au niveau des hospitalisations. Ça baisse aussi 31 nouvelles hospitalisations. Et je dois dire, parce qu'on va parler de santé mentale un peu tout le long de l'émission, notamment, on aura le ministre Lionel Carman à la fin, l'émission, parce que euh, les journées de concertation là, sur la santé mentale qui sont transpartisanes début de demain, euh, la neige dans la fin de semaine, je pense, nous a fait collectivement le plus grand bien. Hein? D'habitude, on chiale, là, ça nous tente pas de sortir notre pelle, ça nous fait un peu suer quand une tempête de neige s'abat sur le Québec, mais là, j'ai vraiment senti, et je vais utiliser une expression que j'ai au plus haut point, qu'on embrassait notre nordicité. Pour vrai, il y avait une épidémie mais dans le bon sens, de bonhomme de neige dans tous les parcs de la ville. Partout au Québec, on voyait ça passer, vos photos euh, de sport de plein air, vos photos de bonhomme de neige. Et ça faisait chaud au cœur de voir ça. Vraiment, ça a fait du bien de reprendre un peu le contrôle sur notre bonne humeur euh, de sortir. Euh, donc voilà, on parlera euh, bien entendu de santé mentale un peu plus tard. Et on va revenir aussi sur la fameuse campagne de publicité qui a fait grand bruit la semaine passée. La campagne de sensibilisation full célèbre. J'en ai discuté un petit peu vendredi à LCN euh, et aussi à l'émission. Euh, image euh, d'une campagne en particulier. Là, une campagne qui était là quand même depuis l'automne. Euh, mais image sur un euh, distribué, en fait, sur des abribus en Montréal. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Une jeune femme avec un sac en papier brun sur la tête, euh, sur lequel était marqué sexto. Et euh, ce que ça sous-entendait, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, euh, c'est que, bon, si tu faisais du sexting, si tu partageais des photos de toi sur Internet, ça pouvait circuler contre ton consentement un peu partout et ça pouvait jeter sur toi la honte. Et ça, la honte, c'est mal. Donc, je pense que je suis pas la seule à avoir trouvé le message peut-être envoyé euh, par les organisateurs de cette campagne-là plus ou moins réussis. seront là parce qu'ils tenaient à réagir. On aura euh, l'organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle qui viendra un peu euh, réajuster le tir. Et évidemment, euh, j'aurai des questions pour elle. Mais revenons sur euh, les élèves du secondaire qui reviennent en classe aujourd'hui. Je le rappelle, je pense que personne... Euh, Lignard, qui font un retour avec les masques obligatoires, les masques médicaux, c'est quand même la mesure nouvelle qui a été adoptée par le gouvernement pour cette réouverture, euh, supposément euh, une mesure qui va rendre le tout davantage sécuritaire, on en parle avec le docteur Marie-France Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le docteur Reynaud, bonjour
4: bonjour.
3: Bon, vendredi, euh, j'ai reçu une lettre de l'école euh, de ma fille, une école secondaire, euh, une très grosse école secondaire à Montréal, l'une des plus grosses en fait, euh, où on nous expliquait un peu, grosso modo, comment ça allait se goupiller lundi matin, donc ce matin, la procédure, là vraiment, comment on allait remettre les couvre-visages aux élèves, comment on allait euh, leur donner un sac Ziploc qui allait devoir gérer dix masses de procédures pendant la semaine, euh, des élèves aussi qui devront attendre le signal avant de changer de couvre-visage en classe, on leur suggère même de retenir leur souffle, ce faisant. Puis là, je me disais, je regardais ça, puis je me disais, c'est une bonne chose, dans une certaine mesure, parce que les masques en dessous, on en a largement discuté, c'est pas tout à fait optimal, mais je me demandais euh, comment les adolescents allaient prendre cette un peu augmentation de mesures, parce que c'est très, très encadré que ce changement de masque. Mais avant avant qu'on en vienne là, docteur Reynaud, j'ai envie euh, qu'on souligne encore une fois que cette initiative du gouvernement de remettre ces masques de procédure-là et de les changer deux fois par jour, ça risque d'avoir des effets directs sur la transmission euh, dans nos écoles secondaires. Là.
4: Bien, on l'espère. Hum.
2: Euh, le
4: masque de procédure est, est plus efficace que les, les couvre-visages. Vous l'avez mentionné, les couvre-visages... Euh, on ne connaît pas vraiment l'efficacité de tous les couvre visage évidemment, mais on sait dans les, les études qu'on a pu consulter que les, les masques de procédure sont mmh. plus efficaces que les masques de tissu. Donc, on espère que ça va avoir un effet sur la transmission.
3: Bien, oui, puis en même temps, docteur Renault, la, la question des masques en tissu puis de leur manipulation aussi, du lavage, il faut les laver souvent, il faut les manipuler comme il faut… Donc, le fait d'encadrer euh, le moment où les adolescents vont mettre leur masque et le retirer, ça aussi, ça risque d'augmenter nos chances qu'on ait moins de transmission, non?
4: Ben, moi, j'en suis absolument convaincue. On peut être assuré que les, les étudiants reçoivent suffisamment de masques de procédure oui. pour faire la semaine. Et puis, euh, on ne dépendra pas là, de, de tout un chacun pour l'entretien. Je, je trouve que c'est vraiment une excellente mesure.
3: Allez-y.
4: Oui, bien, ça se peut que le premier matin, ça soit un peu difficile, là, puis que, avant que la, la mesure soit mise en place, ouais. ça se trône, mais moi, j'ai bien confiance là, que ça va se faire assez facilement.
3: Ben oui, puis je vous disais euh, tantôt que ça m'inquiétait un peu, parce que c'est beaucoup d'étapes. Je me disais, nos ados, mon Dieu, depuis le départ, ils doivent quand même s'adapter beaucoup. L'école a beaucoup changé hein, depuis le début de la pandémie. là. Euh, tout ce dont ils avaient l'habitude a été euh, bouleversé. Et je me disais, bon, peut-être que ça va contribuer si on veut, à, à les acheter encore plus. Mais force est d'admettre que non. Euh, j'ai pas l'impression, euh, Dr Renaud, parce que juste avant de vous parler, avant l'émission, je me suis dit, je vais texter ma fille savoir comment ça se passe à son école. Elle me dit, écoute, ça se passe bien, maman, c'est facile. On se sent plus en sécurité. Et surtout, c'est plus confortable, les masses de procédures.
4: Ah, oui. Absolument. Les, les couvre visage, c'est lourd à porter, c'est sûr. Tandis que les masques de procédure, on ne les sent pas. C'est vraiment beaucoup plus léger. Moi, je pense qu'on va avoir une meilleure adhésion des masques qui vont être mieux portés, justement, parce qu'ils sont plus confortables et qu'on les oublie plus facilement.
3: Ben oui, c'est vrai. Puis en même temps, il euh, y a la question des masques, quand même, qui vont être trop grands, trop petits. On a euh, n'a pas tous et toutes le même visage. Ça, Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
4: Ben, chez les euh, chez les étudiants du secondaire, on pense que les, les masques pour adultes là, vont faire à une majorité de euh, d'enfants, mais euh, d'adolescents. Mm -hmm. euh, il faudra peut-être penser à des masques pédiatriques effectivement là pour ceux qui commencent le, le secondaire. Ben, il, y a, il y a des euh, des tailles plus petites là qui euh, qui seraient éventuellement disponibles. On va voir à l'usage. si C'est un un vrai problème. On, on si c'est un vrai problème, il y aura une solution.
3: Est-ce qu'on en aurait euh, suffisamment de ces masques pédiatriques-là? Parce que c'est quand même un enjeu. Je sais qu'il y a beaucoup de parents du primaire oui. qui souhaiteraient que les masques procéduraux euh, se retrouvent aussi dans leurs écoles.
4: Là. Oui. Bien, la, la transmission au primaire est quand même moins grande qu'au qu secondaire. Là, les les les, surtout les tout-petits, les recommandations, par exemple, là, du, du CDC américain euh, met plus de nuances là, dans la recommandation de, de masques pour les, les tout-petits. Là, Ça dépend vraiment de la situation épidémiologique. Puis s'ils sont habitués d'en porter culturellement. Euh, les Chinois, les enfants chinois portent plus facilement des masques. Ils sont habitués d'en porter depuis euh, depuis tout petit Ici, c'est pas mmh. nécessairement la même chose. Alors, le primaire, c'est euh, c'est d'autres enjeux. Mais la la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on est, qu est devenu beaucoup plus euh, autosuffisant en termes de production de masques de procédure au Québec mmh. qu'on ne l'était au début de la pandémie, où ça a été un enjeu incroyable d'avoir de la disponibilité de, de masques même pour nos travailleurs de la santé. Mmh. Alors maintenant, je pense que s'il y a un marché euh, on a des entreprises qui vont être capables de répondre.
3: En même temps, vous me dites que le virus se transmet, mo se transmet pardon, moins aux primaires, mais ce qu'on peut lire quand même depuis quelques jours dans différents médias, c'est que la variante, les ah. variantes qu'on est en train de découvrir de la COVID-19 seraient plus contagieuses chez les jeunes enfants. Ça, ça inquiète les parents.
4: Oui, je pense qu'on manque encore de, de données là-dessus. Elle n'est pas encore très prévalente, cette variante-là, ici oui. au Québec. Mais on va la suivre. C'est certainement quelque chose à suivre. Mais ce qu'on sait, c'est que les enfants... Quand même, variantes ou pas, ils sont moins affectés là, par, par la COVID-19 et ils sont moins malades. Alors, on peut rassurer les parents que les complications graves de, de COVID-19, ça a été extrêmement rare chez les enfants. C'était mmh. des enfants qui avaient des facteurs de risque et il y a toujours eu aucun décès de COVID-19 au Québec chez les enfants.
3: Est-ce qu'on peut en profiter, peut-être, docteur Renaud, pour rassurer euh, les parents qui ne veulent pas retourner leurs enfants en classe parce qu'ils ont euh, des craintes? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces parents-là? Euh, parce qu'il y a des parents québécois là qui ont intenté une poursuite contre le gouvernement du Québec pour que ça soit un peu comme en Ontario, c'est-à-dire qu'on offre l'école virtuelle à tous ceux qui le souhaitent. Parce qu'en ce moment, au Québec, c'est ceux qui ont une condition particulière qui peuvent se, euh, se revendiquer de cette option-là.
4: Oui, bien, étant témoin dans cette cause-là, je préférerais ne oh. pas la commenter.
3: <rire> Parfait. On, on va aller euh, sur une autre question. Je veux qu'on se parle des rassemblements, docteur Reynaud, euh, parce que les masques, c'est une chose, mais je pense que ce que nous ont appris les derniers mois, euh, c'est que ce qui favorisait beaucoup les transmissions puis les cas dans les écoles secondaires, notamment, c'était les rassemblements qui avaient lieu en dehors des heures de classe.
4: Oui, tout à fait. Euh, puis c'est probablement là, le mode principal de transmission euh, à l'école, les, les rassemblements à l'extérieur des, des heures de classe.
3: Puis en ce sens-là, le couvre-feu, est-ce que selon vous, ça va aider?
4: Ben, moi, je pense que le couvre-feu commence à montrer son efficacité. Mm. Et puis beaucoup de parents m'ont mentionné que c'était très difficile pour eux de convaincre leurs adolescents de ne pas sortir le soir. C'était des discussions interminables à ce sujet-là et que leur couvre le couvre-feu leur fournit un, un argument assez imparable, là, que c'est beaucoup plus facile pour eux de leur dire de rester à la maison étant donné les amendes, la surveillance. le euh, l'aspect légal euh, absolument incontournable. Donc, je pense que ça va diminuer le, les rassemblements. Et, et moi, je trouve les chiffres des derniers jours assez encourageants là, par rapport à l'efficacité du couvre-feu.
3: – Oui, parce qu'au début, on nous disait peut-être de pas ne de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là, force est oui. qu'on est quand même euh, au bout de deux, trois jours où les chiffres sont plus encourageants. Donc, euh, oui. c'est tentant de se dire, ben écoutez, les mesures fonctionnent, là.
4: Oui, c'est ça qu'au départ, euh, on comparait avec d'autres endroits où des couvre-feux avaient été oui. instaurés, mais où les bars et les restaurants étaient ouverts. Là, donc, on se disait que chez nous, ça va avoir un effet supplémentaire. On a déjà fermé tous nos lieux de rassemblement, mmh. mais il semble que oui, il semble que oui.
3: Très bien. Docteur Marfrance france Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du CHUM, on se parlait de cette première journée de rentrée au secondaire, qui semble euh, se passer très bien. Honnêtement, là, je pense que l'avenue de ces masques procéduraux à l'école, euh, c'était vraiment une bonne idée, c'était une bonne chose. Je veux qu'on euh, revienne peut-être un peu sur le couvre-feu, parce que c'est vrai que c'était compliqué pour plusieurs parents. Euh, Puis tu sais, quand j'entends des gens dire « Ah, mais les parents, ils ont juste à mettre leur culotte. C'est vous autres qui décidez. C'est vous autres qui empêchez vos enfants au nom de sortir. » À un moment donné, c'est vous qui l'avez, l'autorité. Euh, oui, effectivement, mais en même temps, euh, c'est assez compliqué et complexe d'expliquer à un adolescent qui a la faculté là, de s'obstiner en bon français puis d'expliquer pourquoi c'était correct vous voilà y deux mois d'aller prendre une marche à deux mètres de distance, de voir ses amis au parc. Pourquoi cet été, on a pu voir des amis dans la cour et là, tout à coup, c'est plus correct. T'sais. Puis c'est logique là, dans le sens où les cas s'accumulent, où la situation s'est vraiment dégradée, mais eux, ils ne suivent pas nécessairement les mêmes nouvelles que nous, ne font pas nécessairement les mêmes liens. Donc, c'est vrai qu'en ce sentant Là, le couvre-feu a énormément aidé et a aidé aussi certains enfants, certains ados à comprendre la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Donc vraiment là, à ce niveau-là, je pense que ça va aider parce qu'on le sait. Moi, j'envoyais des gangs de jeunes, puis je ne veux pas jeter la pierre sur les jeunes. Là. Pour vrai, là, ça va être moi. Euh... <rire> quand j'étais jeune qui avait été en situation pandémique, je pense que j'aurais été peut-être la première à vouloir sortir le soir, à vouloir voir mes amis parce qu'à cet âge-là, on a un sentiment d'être invincible, on a un sentiment, une pensée magique, hein. puis il y en a aussi qui la conservent à l'âge adulte, cette pensée magique-là, par ailleurs, là. Mais c'est ça, je ne veux pas les blâmer, les jeunes, mais on les voyait le soir, puis on les voyait ne pas respecter la distanciation sociale quand tu es avec des gens les 30 premières minutes, ça va, tu te rappelles les règlements, mais là, tu ris, tu fais des jokes, euh, tu veux montrer quelque chose sur ton téléphone, et oups, tout à coup, euh, tu te rapproches, donc c'est une bonne affaire. Et là, les paris sont ouverts. <rire> Est-ce que, est que vous pensez que le couvre-feu va se terminer le 8 février tel que prévu? Euh, moi, je vous dis tout de suite, euh, c'est à quoi je m'attends, puis j'ai pas la séance infuse, c'est un petit jeu auquel on joue. Là. Moi, je pense que le couvre-feu va peut-être se prolonger un petit peu, mais que certains commerces vont rouvrir. On saura euh, peut-être davantage <rire> si, euh, bon, les commerces non essentiels vont rouvrir. Je pense pas que les bars et les restaurants vont rouvrir, mais les commerces de services. Je parle des centres de coiffure, peut-être, les trucs d'esthétique où on n'avait pas nécessairement d'éclosion. Est-ce qu'on va aussi repermettre aux magasins de vendre des produits non essentiels? Parce que ça aussi, c'est un méchant problème. Moi, je pense que ça va être un heureux mélange de tout ça le 8 février. On verra.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
3: Salut Nicole, je suis contente de te retrouver. Oui,
5: bonjour
1: Geneviève.
3: T'as tu profité de l'hiver en fin de semaine? Moi je voulais savoir si t'étais une femme d'hiver. On ne te connaît pas beaucoup Nicole.
5: Ben oui, j'te, j'te, moi je suis quelqu'un qui, qui est très heureuse de vivre dans quatre saisons. Alors, j'ai du plaisir l'hiver, du plaisir l'été. Au printemps, moins quand les inondations, parce que je reste sur le bord de l'eau. Mais, ouais. euh, ouais, ça, c'est moins drôle. Mais à part de ça, euh, j'aime bien toutes les saisons, honnêtement. T'es-tu du genre
3: avoir fait un bonhomme de neige?
5: Euh, peut-être pas le bonhomme, mais je m'amuse avec mes chiens beaucoup, beaucoup, qui ont beaucoup de plaisir dans la neige, eux autres. Ah, par fait exemple. tu peux
3: te revendiquer de l'après-couvre-feu, toi, parce que t'as des chiens. On peut voir Nicole Gibault, hein, après le couvre-feu, passer 8 heures à promener son chien. Même pas, je suis dans ma cour, puis ils sont avec bon. moi, pour on a bien
5: du plaisir, fait qu'on reste chez nous.
3: Faudrait peut-être que je te l'emprunte, Nicole, pour pouvoir aller marcher. <rire> moi, en fin de semaine, je me cherchais un chien à promener sans blague, euh, pas à, après le couvre-feu, avant, parce que je trouve que marcher sans but, sans chien, ça comme <rire> Je sais pas, c'est comme moins le fun. OK, euh, on se parle de euh, différents sujets liés à la justice qui ont attiré notre attention. On revient sur le cas malheureux de cette fête de Laval, premier meurtre malheureusement euh, de cette année, une enfant de 7 ans. La femme accusée de négligence criminelle ayant causé la mort de cet enfant-là a été libérée sous condition.
5: Oui, euh, j'attends une information. Je sais pas si quelqu'un, mais oui, moi, je suis. Euh, je, je me demande la question suivante pour l'avoir oui. vécu, comme je t'ai dit, à peu près, euh, je ne sais pas combien de tonnes de fois. Mm -hmm. Est-ce que ça a été une une requête pour euh, remise en liberté contestée? Est-ce qu'on s'est argumenté devant le tribunal où la couronne et la défense se sont entendus, ce qui arrive à peu près à 90 dans les cas? Et. Euh, et, et... Et D'après ce que j'ai compris ce matin, c'est pour que ça se termine rapidement, je, je vais aller à l'hypothèse que c'est probablement une entente. Et ça, je dis bien, sous toute réserve, ouais. je vais probablement obtenir le renseignement très, très rapidement, peut-être pendant qu'on va se parler. Mais tu nous le diras. Mais, oh, oui, c'est ça. Une demande de 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 liberté. Premièrement, la règle, c'est la mise en liberté. Ça, c'est au code criminel, parce mmh. que pourquoi Parce que c'est fondé sur la sur la présomption d'innocence, puis etc. On comprend tout ça, Accepter que il y a un renversement de faire d'autres preuves. Et évidemment, il euh, y a des critères. Il y a des critères. Euh, J'entendais. Par contre, le procureur, l'avocat de Madame, qui disait euh, que on n'a pas, on voit pas le qu'il y a un problème pour la simple et bonne raison qu'elle, elle ne représente pas un danger pour la société. Mais c'est pas le seul critère. Euh, honnêtement, là, il y a beaucoup d'autres critères. C'est pour ça que peut-être que c'est plus négocié qu'autre chose. Euh, euh, maintenant, ce que ce que je, je pourrais vous dire là-dessus, c'est que il y a un critère qu'on a toujours mis de l'avant depuis l'affaire Turcotte. C'est euh, évidemment que cette euh, détention ou ce manque de détention, si on ne détient pas cette personne-là, ça minerait la confiance du public envers le système d'administration de la justice. Euh, mais bon, je viens recevoir euh, une, euh, une information à l'effet que ça semble être une entente. Bon. Euh, alors, si c'est une entente, je peux un petit peu plus comprendre parce qu'à mon avis, on aurait probablement plaidé le critère de miner la confiance du public dans l'administration de la justice, à moins, parce que c'est un critère qui est fortement lié à la preuve, euh, à la preuve dans le dossier. Si c'est une preuve, oui, une bonne preuve, une très bonne preuve, mais où il y aurait une possibilité de défense euh, assez euh, évidente, mm. On fait attention dans ce sens là pour la remise en liberté fondée sur ce cette condition-là, entre autres. En tout cas, il semble, sous toute réserve de confirmation officielle, que c'est une entente. Donc, le procureur de la Couronne, le procureur de la Défense, pour toutes les raisons qui leur appartiennent, parce qu'on veut pas dévoiler grand-chose. Hein, puis Même nous, euh, moi, je me souviens très bien quand on me disait, on s'entend pour remettre l'accusé en liberté. On n'a aucun contrôle. Il hein, faut que les gens sachent ça. Là. Il n'y a pas un juge qui a un contrôle sur la la décision du procureur de la Couronne de remettre quelqu'un en liberté. On ne peut pas dire, ben moi, je suis pas d'accord, faites l'enquête re sur remise en liberté, puis c'est moi qui va décider comme juge. Mmh. Ça se fait pas. Euh, et évidemment, lorsqu'on passe à l'étape que c'est le juge qui décide, oui, là, ça va. Mais alors, voici, c'est pour ça, puis je sais que c'est accompagné, parce qu'on l'a vu, là, et c'est ce qu'on me confirme, on a vu que c'est accompagné de plusieurs conditions, dont des conditions de ne pas communiquer avec certaines personnes. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire, Geneviève, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient euh, des témoins d'intérêt. adultes. Appelé. Exact. Mm. Alors, on a demandé, évidemment, euh, de, ne pas, euh, de ne pas communiquer. Puis ça, c'est des conditions qu'elle doit respecter. Souvent, il va falloir qu'il loge ailleurs, là, je ne sais pas. Et on a, on met le tout, on a sorti le tout avec un dépôt en argent de 1000 Et je pense que la mise en garde du tribunal à ce moment-là, c'est si vous brisez une seule condition, vous retournez en dedans. Mmh. Alors, ça a été fait, mais on comprend, tu sais, c'est pas le crime qui, le, qui parce qu'on dit c'est tellement horrible. Pourquoi on en est venu à cette conclusion-là? Ben, il y a Quelque chose qu'on va devoir comprendre éventuellement au fil de cette euh, tragédie énorme. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? Le, le pourquoi du comment? Mais il reste qu'un enfant qui est décédé dans des conditions atroces. Moi, puis attends, moi euh, j'ai bien de la
3: misère à croire qu'il y avait d'autres adultes qui étaient avec cet enfant-là, puis qu'à aucun moment on n'ait rien dit.
5: Ben moi aussi. J'ai beaucoup de misère et j'ai vraiment hâte de comprendre. Je suis. Euh, où, à l'affût d'avoir de, 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 des réponses là-dedans, puis évidemment, j'en ai pas tout comme le public en général. Pourquoi 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 une seule accusation Est-ce que ça veut pas dire ça veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas d'autres Geneviève. Ça veut juste dire qu'au moment où on se parle, on n'en dit pas trop, probablement pour des raisons euh, d'enquête et de technique. Euh, importante pour mm. le DPCP ou les enquêteurs. Moi, je fais confiance pour le moment. J'ai hâte de voir que, comment on va l'expliquer par la suite.
3: Bien, on va en reparler, évidemment, de ce dossier-là, Nicole. Autre euh, suivi d'un dossier dont on discutait ensemble la semaine dernière, le cas de Vincent Alexandre Broder. Euh, tu sais, euh, c'est cet homme qui avait été leurré par une policière euh, qui aurait sollicité euh, les services sexuels d'une mineure. Là, je peux arrêter de dire « aurait » parce qu'il a été reconnu coupable de les avoir oui. sollicités, ces services-là.
5: Oui, puis c'est au terme de de délibération, en fait, le procès de la semaine dernière, on a parlé euh, euh, au jour 1, pratiquement au jour 2, et puis on suivait un petit peu le dossier ensemble. Mais devant juré,
3: donc toujours un exactement, peu.
5: Exactement, on faisait attention aussi, mais il y avait le témoignage, on rappelle aux gens, la, la policière a dit que, bon, évidemment, elle avait fait un espèce de scénario, puis elle, elle avait mis des annonces, elle, il a répondu à l'annonce, elle l'avait mis en garde, deux fois plutôt qu'une et plus euh, qu'il s'agissait de, de personnes mineures, il l'a nié parce qu'il a décidé et choisi de témoigner. Il a nié tout ceci, mais et on le rappelait, la dernière intervention qu'on a faite ensemble, c'est le jury mm. euh, qui a la responsabilité de de voir s'il croit un, l'autre, un peu des deux, etc. Alors clairement, aujourd'hui, après trois jours de délibération, apparemment euh, ils ils l'ont déclaré coupable de, de, de ceci et il est complètement atterri il a fondu apparemment dans la salle de cours euh, euh, fondu en larmes mais etc là, parce qu'il ne pouvait pas croire que cette décision était intervenue mais c'est la décision ah, du jury bon. ben, on sait très bien que l'appel existe toujours là, mais si c'est juste sur une question de fait, il va y avoir de la misère surtout il ne fera pas brailler d'avoir sollicité euh,
3: les services sexuels non, de jeunes filles de ça. 16 ans
5: bon alors c'est la décision du jury
3: Triste histoire, Nicole, une quadragénaire euh, qui aurait été poignardée à mort par son propre fils, son fils euh, qui a 23 ans. Ça s'est passé tôt hier matin dans un logement du plateau Mont-Royal, donc à Montréal. Vraiment, les réactions des proches, euh, euh, c'est la consternation euh, des gens qui disent qu'il était super gentil avec sa mère, qui comprennent pas comment ça a pu se produire. Un peu le même type de commentaires qu'on voit souvent euh, dans ces cas-là. Et je spécifie là, pour, euh, pour qu'on comprenne bien euh, cet homme-là, donc le fils de la dame en question, Francis Normand, habitait avec sa mère depuis plus d'un an au rez-de-chaussée dans un triplex. Et euh, ce qu'on dit, et je, bon, évidemment, euh, je sais pas si on peut dire que c'est confirmé, mais c'est dans le journal, euh, l'homme qui aurait des problèmes de consommation de drogue. Je sais pas si ça explique cela, mais est-ce qu'on est encore, Nicole, devant une histoire de santé mentale, de, de consommation et de manque de ressources? C'est quand même permis de se poser la question quand on regarde tout ça aller.
5: Ah, c'est tout à fait permis de se poser la question. On ajoute le tout dans un contexte de pandémie, avec exact. des restrictions, avec euh, une, une espèce de sensibilité à la santé mentale de de, de tous les citoyens, mais beaucoup exacerbée par, évidemment, toutes les consignes. toutes les ben, C'est sûr qu'on est dans un contexte assez particulier et, malheureusement, euh, les excès ou les abus, et oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai lu exactement, en restant toujours prudent, parce qu'on ne sait pas parce que
3: pas Mais une... c'est des oui dires de voisins, de personnes, c'est pas validé Exactement. devant un tribunal, là. donc c'est pour ça qu'on qu est toujours non, non. un peu prudent. c'est normal. Mais
5: Ce qu'on qu se dit, par exemple, ensemble, et ça, on a le droit comme société de se dire c'est très, très désolant de voir qu'à travers tout ceci, peut-être qu'on manque d'effectifs, peut-être, on manque d'effectifs, ouais, oui. on, on manque de probablement de, de personnes, ressources, euh, et, et aussi, euh, je, je, puis pauvre dame, là, est-ce qu'elle, on le saura probablement, mmh. euh, même si elle était, il n'était pas connu nécessairement, euh, tu sais, euh, tu sais, Geneviève, euh, les parents, souvent, euh, agissent eux-mêmes comme psychologues de leur propre
3: enfant. Comme aidant naturel, comme psychologue, comme travailleur Absolument, de rue, euh, tout le cas. Alors, est-ce qu'elle a tout essayé puis aussi, tu sais... Est-ce euh, qu'elle est qu était accompagnée? Est qu parce que moi, c vraiment, c'est une discussion une... que je vais avoir tantôt euh, avec Lionel Carman. Il va être avec nous à la fin de l'émission parce que euh, on a ces consultations là, sur l'effet de la pandémie, sur la santé mentale des Québécois. Oui. Il y a plusieurs parties qui demandent de rendre les soins psychologiques plus accessibles pour éviter justement cet exode vers le privé. Puis c'est aussi, euh, je pense, le temps qu'on regarde ça, puis je pense que c'est un des objectifs de la consultation, qu'on qu prenne les cas de ces personnes-là, qu'on les regarde dans, avec une loupe pluridisciplinaire, parce qu'à un moment donné, oui. ça prend un encadrement qui est global.
5: Encore faut-il qu'il y ait des ressources disponibles, puis encore faut-il qu'il y ait du personnel, puis encore faut-il que... Alors, tout ça est, est, est énormément sollicité dans ces temps de pandémie, dans cette, dans cette vague-là. Alors, c'est sûr que peut-être que dans un autre contexte, il y a plus de disponibilité, mais en ce moment, tout tous les, 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 les gens qui sont spécialisés dans ceci sont probablement sollicités de partout. Tout, là, que ce soit dans n'importe quel cas pour mm. les familles, pour les aidants naturels, pour les. même pour les gens en haut en, en, en fond, ça doit pas être facile, il faut qu'ils soient accompagnés, mais tout le monde. Oui,
3: mais il faut faire quelque chose, là, parce que pendant ce temps-là, oui, pendant qu'on attend, pendant qu'on fait des consultations, il y a des gens qui perdent la vie, comme cette petite fille oui. à Laval et euh, cette mère euh, aux mains de son propre fils. Fait. Euh, on termine en se parlant d'une histoire qui avait beaucoup frappé mon imaginaire, euh, Nicole, l'histoire d'une fausse infirmière. Euh, une fausse infirmière qui a œuvré pendant Tiens-toi bien. 20 ans comme infirmière pardon, à l'hôpital de Jonquière. Elle n'avait pas de permis euh, de l'ordre des infirmiers des infirmières du Québec. Elle a plaidé coupable euh, aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi. Euh, mais juste avant que, que je te parle de la sentence à laquelle euh, elle s'expose, cette dame-là, l'officier, quand même dans des départements assez prestigieux de l'hôpital à l'urgence. Elle a donné des soins au bloc opératoire. Tu sais... Euh, on l'accuse de pratiques illégales, mais en même temps, elle avait les compétences pour le faire puisqu'elle le faisait pendant 20 ans. Puis je dis pas qu'elle a eu raison de le faire, mais c'est une histoire très, très particulière et elle s'expose oui. à une amende de 100 000 Il faut qu'elle la paye dans oui, 18 mois puis beaucoup de travaux communautaires.
5: Oui, non, mais c'est extrêmement particulier. Puis, oui. on a une chose auxquelles on peut se référer, c'est Dieu merci qu'il ait rien arrivé. Et c'est à sûr. Peu près le commentaire que j'ai... Le, le commentaire qui a été donné par le procureur de la Couronne, parce que là, encore une fois, même si on n'a pas beaucoup d'informations, c'est clair dans ma tête que c'est une représentation commune pour une sentence qui a été faite. Je ne pense pas qu'on a plaidé, là, une chose puis quelque chose... Pis, non, pis on a demandé la défense, deux ans, moi, un jour, chose. là. Non, c'est ça. Hum. Alors, elle a eu... Le maximum de toutes les sentences euh, qu'un juge peut donner avant d'aller au pénitencier. Deux moins un parce que c'était ouvert donc en communauté à deux, il pouvait pas aller en communauté, elle ne pouvait pas rester à la maison. 240 heures de travaux communautaires, c'est le maximum, on peut pas aller à deux cent et une heure de travaux communautaires et cent mille d'amende. Bon. Euh, encore une fois, il n'y a pas eu de perte de vie, il n'y a pas eu de soins, puis j'entendais plus que ça, c'est on se serait rendu compte dans une salle d'opération en où elle, ça, elle aurait été présente lorsqu'on demande des instruments, tu sais, ben, peut-être que c'était pas de la bonne façon de donner ou de Mais mais au moins, c'est on n'a pas eu d'utilisation, elle n'aurait pas utilisé ce, ce genre de Mais ce qui est important là, c'est que Bon, elle, 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 elle est grandement, c'est euh, grandement excusée, mais moi, j'espère, ah, c'est je grandement excusée, Nicole, je pas... imagine. <rire> Non, mais je suis même pas, moi, je suis même pas ça. Moi, je ne peux pas comprendre pendant 20 ans. Mais c'est ça, je te dis, ils ne s'en
3: sont pas rendus compte. Ça devait être parce qu'elle faisait des bon. affaires comme du monde. Elle était préposée au bénéficiaire. avant. Puis je me rappelle, on en avait parlé de son cas quand c'était sorti euh, cette histoire-là euh, de Mme Nathalie Bélanger. Et oui, moi, euh, des infirmiers me disaient, ben écoutez, là, elle a dû apprendre tout le temps, elle a dû regarder. Euh, puis quand tu es, es infirmière au bloc, tu poses des gestes, entre guillemets, médicaux. Là, tu calcules des doses, tu des médicaments. Euh, donc, en quelque part... Non, en que
5: je... Je comprends pas, parce qu'on essaye de... Tu sais, Quelqu'un va essayer n'importe quoi au niveau fiscal, ou... Tu sais, du piast, tu sais, ils sont scrutés à la loupe. Ils n'ont jamais là. checké son permis,
3: son 20 ans. numéro.
5: 20 ans, c'est presque... C'est hallucinant. J'aurais compris un an, deux, une coupe de mois, etc., mais 20 ans, et, et certains de ses collègues s'en rendait pas compte non plus, ses collègues, cest des collègues? Ben oui, 20 ans, c'est quasiment... Alors, euh, non, je, 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 que ça passe en dessous de la, de la barre comme ça, là, c'est...
3: Euh, ça c'est quand même assez... Ça mine la, la crédibilité de la profession au sein des yeux du public et ça c'est terrible et cette dame-là, Nathalie Bélanger, donc s'expose euh, deux ans moins un jour de prison, 100 000 d'amende, 240 heures de travaux communautaires, elle a dit qu'elle souhaite quand même à nouveau pratiquer son métier de préposé aux bénéficiaires, mais dans une résidence privée. En tout cas, moi, je ne l'engagerais ouais. pas.
5: Non, alors probablement que c'est ça. Mais effectivement, elle a obtenu sa sentence là-dessus. Alors, je euh, <rire> euh, suis certaine que c'est une représentation commune, comme on dit souvent ensemble.
0: Là. Merci. On se reparle demain? Oui, au revoir. Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
6: Cube
0: Radio.
3: On se parle d'un dossier sur la commission Charbonneau. Ça fait cinq ans. Et ça ira encore plus mal au ministère euh, des Transports. On est avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête, qui est avec nous chaque lundi. Salut Jean-Louis. Bonjour, bon, écoute, rien ne va plus, <rire> c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, ça fait cinq ans, la commission euh, Charbonneau est forcée d'admettre, c'est ce qu'on apprend un peu en lisant votre dossier ce matin dans le journal, que ça va de mal en plus au ministère des Transports.
7: Ouais. Puis, euh, je tiens à saluer le courage de mon collègue Nicolas Lachance
3: <rire> <de> plonger <rire> Oui. plonger la
7: date de la MTQ. Là. Bon, est, on a en tête un immeuble en béton gris, euh, le, le complexe G à Québec ou le 500 René-Lévesque à Montréal. Tu sais, c'est... C'est drabe un peu, c'est tout plein de fonctionnaires, c'est des structures, c'est des documents, c'est bon. Puis, c'est pas le genre de sujet, normalement, qui, c'est pas, pas toujours plaisant d'aller mettre ton nez là-dedans pour voir comment ça se passe, mais quand on y va, une chance qu'on le fait, parce qu'on se rend compte qu'il y, y a des sérieuses de lacunes. Bon, alors, je, je ramène effectivement cinq ans en arrière, même dix ans en arrière, mm -hmm. Il y avait au MTQ, c'était une porte ouverte à la collusion puis à la corruption, parce qu'il n'y avait personne qui vérifiait à l'interne euh, euh, ne serait-ce que quand il y avait des allégations, un entrepreneur qui, a, qui, a, qui a appelait pour se plaindre de dire Moi, j'ai soumissionné en bonne et forme, puis ça a l'air arrangeait que gars des vues, ça a l'air d'être un ami d'un tel qui a eu le contrat, pis il y avait pas. Bref, il n'y avait pas de chien de cap. Et une des recommandations de la commission Charbonneau, c'était de s'assurer qu'au MTQ on a une forme de mécanisme de, de surveillance, ça, au moins que la division des enquêtes soit, soit compétente. parce que là, ben tu, 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 tu peux imaginer un peu notre désarroi quand on, a, quand on a constaté que non seulement la division des enquêtes au NTQ n'a pas été bonifiée, au contraire, là, elle a presque été vidée complètement de ses talents. Mais
3: attends, au départ, on avait combien... Euh...
7: Tu vois bien que ça ne fonctionne on pas. Peut,
3: on, peut que, on peut colluser, là, c'est un moyen temps, <rire> c'est ça que je comprends, moi.
7: C'est ça. Puis le, le, la réponse facile euh, du gouvernement aujourd'hui, je les vois déjà venir, là, ça va être bien là, euh, euh, y existe, publics, ouais. est normal, est il y a l'AMP qui existe, l'Autorité des marchés publics, il y a PAC, C'est normal qu'il n'y ait pas d'enquêteur au MTQ à un instant. Là? Et le, le rôle de ces enquêteurs-là, -là, c'est de non seulement d'intervenir quand il y a des cas avérés, là, mais c'est aussi là, de prévenir et de les détecter c'est-à-dire que d'empêcher de, qu'il y ait une situation qui permette une fraude comme ça, puis justement, il y a deux ans, on le sait il y a deux, trois ans, il y avait été intervenu à ce chantier de l'échangeur Turcot qui est un des plus gros chantiers au Québec puis là, cette enquête-là, on se rend compte qu'elle est abandonnée aujourd'hui c'est comme, puis Nicolas Lachance a vraiment parlé à plusieurs sources là-dedans, des gens très très bien placés au ministère ouais. des gens également qui ont, qui ont quitté dans le cœur en disant que ça ne fonctionne pas, le climat travail est toxique, puis ce qu'on nous dit essentiellement, c'est comme si le ministère voulait se cacher les yeux. Là. On pense qu'en en, en ne voulant pas en, 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 en ne se donnant pas les outils pour voir s'il y a de la collusion ou de la corruption, bien. On n'en verra pas, donc c'est comme s'il n'y en avait pas. Là.
3: Mais qu'est-ce que tu veux Et... dire? Parce qu'un des trucs qui avait été soulevé, Jean-Louis, par la vérificatrice euh, générale, dans le temps, c'est la lourdeur, si on veut, euh, de la bureaucratie. Euh, on ne gérerait pas super bien le suivi des contrats publics. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation-là
7: aujourd'hui? Ben, clairement, ça n'a pas changé. Même il y a une source qui nous dit que ça a, ça a empiré. Euh, Puis, je comprends que le, le, le navire, ce n'est pas, pas facile. De, de faire un virage à 180 degrés. C'est des structures qui sont très, très, très lourdes. Oui, mais
3: là, ça fait cinq ans. Je comprends au bout de six mois oui. que tu n'as pas eu le temps euh, de t'adapter à toutes les demandes qui ont été faites et à, à justement changer tes habitudes et ta façon de faire en interne. mais là, ça fait cinq ans. Cinq ans.
7: Effectivement. Puis quand on regarde pourquoi les postes d'enquêteurs ou MTQ sont vacants, hein, si ce n'était pas nécessaire, on les aurait éliminés, Ils sont vacants depuis 18 mois, la majorité de ces postes-là. Puis là, oui. ben on nous a répondu Ben il y a un processus de dotation qui est en cours il y a eu des réaménagements c'est pas trop clair tu sais. mais c'est pas normal que ça prenne 18 mois avant à 18 mois il y a le temps de s'en passer des affaires là. Mm. je veux dire que dans, je connais pas beaucoup d'entreprises privées qui ça fait 18 mois qu'un poste qui est à combler puis ah qu'est-ce qu'on pourrait bien ah, on va y penser encore un peu dans antagonies puis c'est ce qui ne semble pas euh, se produire présentement au, au ministère des Transports.
3: Puis quand tu me parles de climat euh, toxique, là, on est passé euh, vite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a été dit aux
7: journalistes? C'est euh, assez particulier ça, parce qu'il va y avoir des, des, des audiences. C'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes en bonne et forme qui ont été déposées. Puis, en fait puis euh, la, la commission de la, la fonction publique devra les analyser. Ce qu'on sait, entre autres, c'est que depuis mars 2019, euh, il y a eu au moins trois cas d'employés qui sont faits dire que leur poste était aboli suite à des, des allégations fondement psychologique C'est-à-dire mmh. que tu te plains que ton boss euh, euh, fait tel tellement à ton endroit, que le climat de travail n'est pas bon, puis une couple de semaines après, tu fais à ta job. C'est ce qui est allégué, évidemment. Quel hasard,
3: quand même, hein, Jean-Louis?
7: Ben, c'est ça. Donc, euh, clairement, il y, y a une problématique, là, il faut les audiences, la commission de la fonction publique. Ça aussi, malheureusement, c'est de la bureaucratie, ça ne se règle pas en deux semaines. Mmh. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ça s'est passé sous le règne de l'ancien souvenir, Marc Lacroix. C'est bien important de dire qu'on n'a pas d'allégation précise à l'endroit, le Marc Lacroix.
3: Ce qui est quand même pas mal. Hein?
7: Oui. C est, c est... Mais c'est lui qui devait. C'est lui, si on veut, qui avait, qu avait les coups des franges, sous le dernier mot. C'est mmh. qu'il avait la, 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 la responsabilité ultime là-dedans. Donc, probablement que M. Lacroix va devoir euh, témoigner dans le cadre de ces audiences-là pour faire la lumière sur les climats de travail toxiques. Parce que, on, en, là, on, le, le, faut, on est en pleine pandémie, là mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin en arrière. Un an ou deux pour se rappeler que le harcèlement, les climats de travail toxiques, c'était au centre des préoccupations. On en parlait beaucoup pour dire qu'il faut asséner, euh, ce, ce genre de milieu de travail.
2: Mm.
7: À, à plus forte raison, un, un milieu de travail gouvernemental, là, un ministère, puis, vraisemblablement, ça n'a pas été le cas au ministère des Transports.
3: Bon, on peut lire euh, ce dossier dans le journal de Montréal. Autre dossier qui a ouais. beaucoup fait jaser, euh, Jean-Louis, on prend euh, quelques instants pour en parler parce que moi, en fin de semaine, j'étais catastrophée de voir ça, votre dossier sur les prêteurs sur gage qui profitent vraiment de la mm -hmm. détresse économique et psychologique aussi des gens, euh, disons-le, pendant la pandémie. Là.
7: Ben oui. Tu sais, Geneviève, si toi tu moi, on a besoin d'emprunter, de vont de, vers la banque vont si nous prêter sans problème. Il y a beaucoup de gens qui oh, on parle pour, pour toi. <rire> Ben non, toi aussi. C'est une blague. <rire> mais il mais, mais y, y a beaucoup de gens, malheureusement. Oui. Tu as, as fait faillite une fois ou deux ou trois dans ta vie. T'as euh, bon, euh, tu une coupe de bad luck. Là, de Bref, tu pas, pas solvable. Ben, C'est ça, la banque, la banque, depuis te traiter Mais malheureusement, ils se tournent vers ces individus-là. Puis euh, Hugo encore au bureau d'enquête, a fait tout un travail, là, non seulement de les identifier, mais aussi de tenter de savoir pourquoi il ils a les pratiques qu'ils ont. Parce qu'il faut bien comprendre, au Canada, là, le taux euh, qu'on considère usuraire, criminel, c'est 60 de taux d'intérêt. Tu n'as pas le droit de prêter à plus de 60 On comprend revient pourquoi? Oui, ben oui c'est beaucoup de. Non, non, c'est hallucinant. Même un prêt à 40,
3: moi, personnellement, je trouve ça déjà usuraire.
7: Ben, on pourrait que ton solde de carte de crédit, là, il est à 20%, mais ouais. c'est mieux de le payer euh, avant l'échéance. Après ça, on pourrait sinon, se parler des taux. En fait, on
3: ça. pourrait se parler des taux de revenu Québec quand tu ne payes pas tes taxes à temps. Est-ce que tu est du ouais. mais ça, c'est un autre dossier. Fait,
7: fait on t'entendrait de se dire que 20-40%, ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est des taux, euh, bon, ça devrait être beaucoup plus bas. Mais imagine-toi que ces prêteurs, là que j'ai encore identifie prêtent à des taux de crédit annuels qui peuvent aller jusqu'à plus de 200%. Okay, fait que 200 là, tu creuses ta tombe 200. encore
3: plus. C'est ça qui se passe
7: ils ont trouvé une façon, puis c'est ça qui est une zone d'ombre présentement dans la loi. C'est que quand tu prêtais une somme d'argent, je de rendre ça le plus simple possible, mais si je te prête, par exemple, 1000 mm. je peux pas normalement, je ne peux pas te charger ce qu'on appelle des frais d'adhésion annuel parce que ce n'est pas une carte de crédit que je t'offre. C'est pas un service là, où tu peux emprunter quand tu veux des montants sont variables. Tu te prêtes 1000$ une fois. Mais là, les, les prêteurs privés ont trouvé une façon de dire, ben, nous, ce qu'on fait, du prêt euh, euh, variable donc euh, du crédit variable donc on peut charger des frais d'adhésion, ce qui fait que euh, on a un exemple euh, on nous dit par exemple prêtargentrapide.ca c'est-tu Mais c est -tu des là. prêts
3: liés au crime organisé ça ou c'est du monde bien normal?
7: Écoute, là je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, c'est très important mais il y a certains des individus identifiés par notre bureau d'enquête qui effectivement euh, ont été mêlés dans le passé, à des histoires de fraude, des histoires de trafic mmh. de stupéfiants. et ben, en fait, des, des fréquentations euh, très, très, très louches. Il okay. ne faut pas conclure que tous les prêteurs euh, alternatifs sont... ouais. ont trempé là-dedans, mais il y en a plusieurs, effectivement. Okay. Mais il ne faut pas se faire avoir, c'est bien important, là. on vous annonce 22 d'intérêt, mais on vous charge un frais d'adhésion de 225 okay. pour s'inscrire. Il faut tout lire tout les petits caractères. Exactement. Et puis, ben, on se retrouve avec 150-200 Ça n'a pas d'allure, évidemment. Et ce sont les plus vulnérables de la société qui sont pris avec ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose de, de les montrer, ces gens-là qui paraissent comme ça, d'expliquer la pratique. Mmh. C'est un peu une patate chaude pour le gouvernement Legault parce que la législation qui avait déjà serrée en 2018 va probablement devoir être encore euh, revue pour empêcher ces pratiques-là. Euh, parce que, ben, avec la pandémie, on le sait... Hein, les gens qui vont se retrouver à faire faillite. Non, ça n'a aucun
3: sens. Puis, La dernière affaire dont tu as besoin quand tu es dans des situations financières problématiques ou quand tu es dans la précarité, c'est de t'endetter plus, de devoir plus d'argent, de creuser ta propre tombe encore plus. Ça augmente le stress. Ça aide personne. Finalement, les seules personnes que ça aide, c'est ces gens-là qui sont sans scrupules et qui prennent de l'argent, des taux absolument faramineux et qui devraient, selon moi, être inquiétés. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur du bureau d'enquête. On se
0: reparle lundi.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
3: Fait un retour sur la campagne de sensibilisation Full Célèbre qui a été vivement critiquée pour une récente affiche, j'en ai parlé vendredi euh, dernier de cette affiche où on peut voir une jeune femme avec un sac en papier brun sur la tête sur lequel on a écrit « sexto » avec le hashtag euh, « full célèbre, devient célèbre pour les bonne raison et euh, bon, ça me fait réagir que je suis pas la seule euh, mais j'avais quand même bien envie de donner la parole à l'organisme qui a participé si on veut à cette campagne-là euh, bon, un organisme communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle on parle avec l'organisatrice communautaire Jenny Suli Sully bonjour Jenny
8: Bonjour, Madame Patterson.
3: Bon, Mme Sully, vous avez tenu à apporter des précisions parce que je pense que vous avez constaté que, bon, l'image dont il est question en particulier, parce que cette campagne-là, je pense que c'est important de le souligner, ce n'est pas que cette image-là, mais elle a fait beaucoup jaser la semaine passée.
8: Oui, cette image a fait beaucoup euh, jaser. Ce qui s'est passé, c'est euh, que cette image-là de Yasmine, en fait... Euh, au-delà de faire jaser, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été choisie par les jeunes eux-mêmes dans un processus de campagne de sensibilisation qui a été financé par les deux paliers de gouvernement et que nous, de la clé, nous avons mené en partenariat avec plusieurs organismes communautaires qui interviennent auprès des jeunes. Donc, c'est important de retenir que c'est tout le processus que tout le processus est effectué en grande partie par et pour les jeunes. Et c'est cette image forte-là qui leur parlait le plus. C'est cette image-là qui leur permettait de comprendre les mmh. conséquences et la gravité du geste d'envoyer des photos à caractère sexuel sur Internet. Et euh, les jeunes nous ont bien dit que c'est cette image-là qui les incitait à aller voir euh, plus d'informations qui étaient disponibles sur le site fullcelebre.org. Euh, donc, ce site-là contenait de l'information au sujet des cyberprédateurs et des ruses qui peuvent mmh. employer pour amadouer les jeunes. Donc, en ce sens, cette euh, campagne-là et l'image en question, ben, elle a atteint sa cible.
3: Bon, ben moi, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous qu'elle a atteint sa cible et je trouve ça excessivement intéressant que vous me parliez des jeunes qui ont choisi cette image. Vous savez quoi, Madame Sully, ça me surprend pas que les jeunes aient choisi cette image-là, euh, parce que malheureusement, encore maintenant, et je peux le constater à tous les jours là, avec ma fille adolescente, les discussions que j'ai avec elle, ce que j'entends aussi de ses amis c'est que souvent, les jeunes filles ont honte euh, de leur sexualité. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, en 2021, une fille qui assume sa sexualité ou une fille qui se montrerait sur Internet, qui changerait euh, des photos, serait considérée malheureusement par beaucoup d'étudiants et d'étudiantes comme une guidonne, comme une fille facile. Donc, en ce sens-là, que ce soit les jeunes qui aient choisi cette image-là, non seulement ça me surprend pas, euh, mais je trouve que ça vient apporter de l'eau au moulin à la critique qui est faite envers votre affiche. C'est-à-dire que la honte, elle est encore et toujours sur la jeune fille, sur Yasmina. Si tu fais le choix d'envoyer une photo, si tu envoies un sexto, voilà ce qui va t'arriver, tu vas avoir honte de façon planétaire. Moi, je pense que c'est peut-être ça le problème un petit peu de cette affiche-là. Parce que l'objectif, le, le, il est super louable. Ça, je le comprends très bien. Mm -hmm.
5: Donc,
8: ce que vous dites, c'est que la honte doit changer de camp. C'est ce qu'on dit, nous aussi. Ça fait euh, des années, qu'on, ça fait plus de 15 ans que la clé dit que la honte doit changer de camp. Donc, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Allô Vous êtes oui, toujours là Je ne vous sûr. entends plus Je vous écoute. Je vous entendais plus pendant un moment. Il n'y a pas
3: de problème. Allez-y. Mm -hmm.
8: Donc, euh, ce que vous dites, c'est que la honte doit changer de camp. On est tout à fait d'accord là-dessus. La honte doit changer de camp. Et on comprend que euh, l'image prise hors de son contexte peut... Euh, effectivement, susciter des réactions négatives. Euh, mais si on fait une comparaison, c'est comme mm -hmm. si on prenait euh, hors de son contexte une image d'accident de voiture. Euh, c'est sûr que ça va susciter des réactions négatives, mm -hmm. mais il reste que dans le cadre d'une campagne de sécurité routière, ben, une image d'accident de voiture, ben, ça permet d'aller plus loin et d'aller mmh. voir les informations sur la sécurité routière. Rappelons-nous ouais. que l'objectif, rappelons-nous que l'objectif, c'était euh, d'inciter les jeunes à à adopter des comportements sécuritaires en ligne. Et pour cela, ben, il fallait que les jeunes aillent consulter l'ensemble de la campagne. Donc, l'ensemble de la campagne, elle ne s'arrête pas à l'image. Il ne faut pas prendre l'image hors contexte. Quand on remet l'image dans son contexte, on réalise qu'il y a beaucoup plus qui a été fourni comme information aux jeunes. Oui, Excusez-moi, processus... Sully,
3: non mais pardon, là, je suis désolée, j'ai travaillé en publicité quand même disant, là, euh, une image hors contexte, je veux bien le mettre mais l'image qui est prise hors de ce contexte euh, sur un abribus on le pas le contexte quand je la vois justement sur cet Mais abribus fait, donc en ce sens là c'est raté c'est raté parce que je n'ai pas le contexte je peux ben pas comprendre tout ce que je vois abribus, non, excusez moi a... excusez moi tout ce que je oui. vois sur l'abribus c'est une jeune femme avec un sac en papier brun sur la tête.
8: Et c est, c est ce qu'il faut savoir, c'est que cette image-là, on a trois à cinq secondes pour retenir fullceleb.org. Donc, les jeunes nous ont dit que c'est cette image-là qui les inciterait à aller sur le site. On leur a présenté d'autres images aux jeunes et ils nous ont dit qu'ils n'iraient pas voir l'information complémentaire liée à la... Donc, campagne, vous, ce qui vous intéresse, c'est que les gens
3: aillent sens. voir votre campagne, pas de changer la mentalité, que le fait que les jeunes soient encore ben, poignés ça dans ça ces images-là de honte, comme ben, je suis pas certain de ça. C'est comme ça
8: qu'on change les, les mentalités en s'assurant que les gens aillent voir l'information complémentaire, que les gens aillent voir l'ensemble de la campagne. On a aussi produit une vidéo qui est disponible sur YouTube sur laquelle on voit des intervenants qui, euh, dans le cadre d'une table ronde, expliquent aux jeunes les ruses que les cyberprédateurs peuvent employer. Donc ça... Il faut d'abord que les jeunes prennent le temps de connaître le site Web, de connaître la page Facebook qui contenait une foule d'informations, qui les référait à une foule d'organismes, pour, effectivement, aller voir de quoi il s'agissait. Les parents aussi pouvaient aller voir de quoi il s'agissait. Mais c'est dommage, Madame Sully, parce que
3: tout, le, tout ça a l'air formidable, et je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut que les jeunes aillent voir, il faut que les jeunes euh, comprennent quest ce qui se passe et comment ils peuvent être euh, trompés sur Internet, sauf que ce qui est devenu viral pour les mauvaises raisons, c'est cette affiche-là et vous persistez à dire que c'était un bon que message. Le fait, que
8: ça soit devenu viral, le fait que ça soit devenu viral, ça permet qu'il y ait un débat de société beaucoup plus large. Hmm. Ça permet, si on est intéressé à en savoir plus, d'aller justement consulter la page Facebook, consulter le site web fullceleb.org, de parler avec nos ados, d'avoir ces conversations-là et de faire peser la honte sur les cyberagresseurs et sur les cyberprédateurs. C'est ce que nous, on dit, c'est ce qu'on fait à la clé, c'est ce qu'on dit avec nos partenaires communautaires, c'est ce qu'on dit quand on, parle, quand on parle aux jeunes. La honte doit changer de camp. Donc, cette conversation-là, elle est positive. C'est une bonne conversation. Le fait qu'elle soit devenue virale, si tout le monde a effectivement la volonté d'aller plus loin, ben, on peut effectivement changer les mentalités. – mais
3: Je trouve ça tellement dommage parce que ça aurait été… une tellement belle occasion de parler de la responsabilité des agresseurs, Ce de parler de la est responsabilisation. De
8: hors contexte. Ce qui est dommage, c'est de ne pas aller plus loin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Patterson. On doit Peterson. aller plus loin. On va continuer à le faire ensemble au jour le jour et dans d'autres campagnes. Toutes les suggestions sont bonnes. On continue à les prendre et on va faire en sorte que la honte change de camp.
3: Ben, moi, j'aurais bien aimé voir le sac là, sur la tête de la personne qui a partagé les photos sans le consentement de la jeune fille. Ben, écoutons, ah, ça hein. serait super. Agree ou disagree sur celle-là. Jenny Laure-Sully, merci. Je suis d'accord avec vous. Organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. à Radio.
6: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Cube Radio. Salut, Radio. Salut, Julie. Hey, je ne sais pas s'il y a bien des élèves du secondaire qui ont eu de la difficulté à dormir tellement ils étaient excités euh, hier soir. Mais en tout cas, c'est le retour à l'école pour, euh, pour des milliers d'entre eux aujourd'hui.
3: Oui, puis il y avait vraiment une fébrilité. Euh, les enfants pardon, pas les enfants, les adolescents, faut pas les insulter quand même, oui, 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 Attendez euh, ce moment-là, parce que c'est long pour eux, évidemment, aussi le sait, là, ils manquent de leurs amis, ils manquent de tout à cette période de notre vie où tout ce qui compte, finalement, c'est notre groupe d'amis. Euh, mais j'ai senti quand même oui. qu'il y avait une certaine, peut-être, appréhension, parce que euh, les ados, ils sont comme nous, ils regardent les mêmes nouvelles, ils lisent les mêmes affaires, regardent les médias sociaux, ils les voient, euh, les cas augmentés, euh, avec le couvre-feu aussi. Donc moi, je sentais vraiment qu'on avait peut-être une petite Peur qu'on avait peut-être moins au départ, le sentiment que peut-être c'est davantage vrai. Puis vendredi dernier, j'ai reçu une communication de l'école secondaire de ma fille où on nous expliquait mm -hmm. vraiment très bien, de façon très claire, comment ça allait fonctionner. Quand je suis arrivée au bout sur la gestion des masques, parce qu'on le sait, l'une des stratégies principales de ce retour en classe là, du oui. gouvernement Legault, c'est le port du masque de procédure, donc le fameux masque en prolie ou je ne sais pas trop, le petit tissu médical Ouais. Là, <rire> c'était comme un paragraphe long de même qui nous expliquait comment ça allait marcher. Là, les enfants arrivent, s'assoient à leur pupitre, euh, bouge pas, on leur donne des masques, des splocs à gérer, on leur donne euh, après ça une quantité de masques pour le reste de la semaine. Puis là, je me disais, oh... Est-ce que ça va venir ajouter, si on au fardeau? Parce que vraiment, les ados ont l'impression qu'on leur, qu on leur en demande beaucoup en ce moment. Ce pas l'école comme ils l'ont oui, et Les
6: enseignants aussi, là. attention, Louis, non, il ne faut pas mettre le masque tout de suite de procédure. On n'est pas rendu là. Attention, Karine, non, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Il faut bien couvrir le nez. Oui, puis, genre, bon, respirez pas, pas ça, là, res,
3: respirez pas pendant qu'on change de masque. Il oui. y avait la gestion de tout oui. ça. En même temps, j'ai envie de dire, on était un peu au même endroit que le masque en tissu. Parce que moi, je ne sais pas, pour avoir observé ça, là, on touche au oui. masque. Le masque, on, on l'échappe c'est pas grave on le remet on le pogne par le milieu tu sais c'est pas tout à fait euh, ISO 9002 hein puis ma fille moi mmh. elle avait l'impression elle se disait Bien, je pense que je vais être plus en sécurité avec un masque de procédure parce que ça protège soi, ça protège
6: les autres et surtout, c'est plus confortable. Parce que ça, c'était quelque chose euh, que je me faisais souvent dire. Ah, mais c'est sûr que les masques de tissu, on a beau être l'hiver, c'est quand même de l'épaisseur à ajouter à l'intérieur. Nous, ici, on est obligés de le garder en tout temps, même à notre poste de travail. Il y a oui. seulement en onde où on peut l'enlever ou à peu près. là. Mais Geneviève, il semblerait, parce qu'on a fait un journaliste tout à l'heure, il semblerait qu'à l'heure du dîner, Étant donné que tout le monde a son masque de procédure, sauf que là, je ne comprends pas, là, tu, tu me corrigeras si toi, tu, tu comprends davantage, mais la règle du 2 mètres ne serait plus respectée pendant l'heure du dîner en raison du masque de procédure qu'on doit garder en tout temps, mais lorsqu'on mange, on doit quand même l'enlever
3: – Bien, euh, moi, euh, les instructions qu'on a eues de la part de l'école, c'est que les règles par rapport aux bulles ne changeaient pas du tout, qu'on devait respecter le 2 mètres Et c'est toujours la crainte qu'on a avec les masques, c'est ce faux mmh. sentiment euh, oui. de sécurité. Et ça, évidemment, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis, c'est ce qui était aussi un peu euh, plus délicat avec les jeunes, puis ils se sont pas vus depuis longtemps, comment les empêcher de se rassembler. Euh, il faudrait pas euh, que ce masque de procédure-là, justement, leur crée ce faux sentiment de sécurité, puis qu'on se ramasse avec, à nouveau, des problèmes de non-distanciation, des attroupements, parce que ça aussi, c'était beaucoup précisé dans les documents qu'on a reçus de la part de l'école. Euh, tous les déplacements doivent se faire en distanciation. Il ne doit pas avoir d'attroupement mmh. au casier. Euh, donc, c'est tout une logistique. Puis, tu fais bien de souligner que pour les profs, c'est pas évident, parce qu'ils doivent les gérer, ces masques-là là, euh, les, masques en, les masques de procédure ne se perdent pas moins hein, que les masques en tissu. Ils tombent pas moins dans le slot. Donc, euh, mm -hmm. ça sera quand même un beau casse-tête. Puis juste Et avant... Malheureusement,
6: tout... il va falloir les jeter, hein?
3: Ben oui, c'est ça. Puis, euh, ça pose une question environnementale, mais juste avant, si tu permets, j'ai texté mmh, ma fille oui. parce que souvent, je suis celle des deux qui panique le plus et j'anticipe toutes les affaires. Puis, je savais qu'on allait s'en parler, donc je l'ai texté à l'école pour savoir comment ça se passait. Elle m'a dit, ça se passe très bien. Mmh. Tout le monde respecte les affaires. Tout le monde met son masque. Donc, ça, je pense que c'est rassurant. Nos ados, bon, qui sont pas mal mieux. plus ré résilients qu'on pense. Puis oui. Les masques, il va falloir les jeter. Et je trouve que c'est ça qui est dommage avec la pandémie. Euh, il va prendre des décisions de santé publique. Là, évidemment, ce pas l'idéal d'un point de vue écologique. Puis c'est plate à dire, mais je mmh. pense qu'on va avoir fait un pas de recul en arrière. Il va falloir regagner tout ça parce que l'écologie, c'était quand même le sujet de l'heure avant que la COVID-19 s'invite dans l'actualité.
6: Oui, d'ailleurs, le Parti libéral demande au gouvernement là, des fonds supplémentaires pour avoir à gérer là, les, les masques de procédure, ce qui n'est pas un moyen peut-être plus facile de pouvoir les récupérer, mmh. les réutiliser, euh, sans nuire évidemment à notre santé. Ben, c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: L'Union des municipalités du Québec lance une campagne sur l'intimidation envers les élus eux et élus municipaux et dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités. Je suis avec Suzanne Roy qui est présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie. Madame Roy, bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, évidemment que ce soit le premier ministre Legault, là, suite à de nouvelles mesures sanitaires, ou la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, concernant le fameux dossier des chevreuils, on en voit un peu partout des histoires de politiciens, de tous les paliers qui semblent être visés par des propos, des menaces de plus en plus intenses euh, sur les médias sociaux là, ces temps-ci.
9: Oui, effectivement, on en avait déjà des problèmes avec l'intimidation, mais là, on a vu dans les derniers mois une augmentation. On a vu des élus démissionner parce qu'ils ne voulaient plus subir d'intimidation. Alors, je pense qu'il est important pour la, la qualité de notre démocratie, pour préserver nos institutions démocratiques, mmh. qu'on mette de l'avant des valeurs de respect, mais aussi des actions en tout respect. Parce que, bien sûr, au Québec, on a encore le droit de ne pas être d'accord, d'avoir des opinions divergentes, mais on peut le faire sans faire d'attaque personnelle et sans intimider. – Et sans menacer et sans menacer. Et malheureusement, avec les médias sociaux, il y a certaines personnes qui se croient comme un peu plus anonymes à l'arrière du clavier, mmh. mais euh, on voit des menaces, on voit de l'intimidation et on a vu dans certains cas même des gestes de vandalisme euh, sur des, des voitures ou des résidences d'élus.
3: Et ça peut aller euh, très très loin. Est-ce que c'est pour cette raison euh, que vous la lancez maintenant, cette campagne-là, Mme Roy, à cause que? Finalement, des élus qui s'en vont parce qu'ils ne sont plus capables de subir ça. Après tout, ça ne devrait pas venir avec l'emploi, mais aussi à cause de cette hausse-là de l'intimidation sur, sur Internet.
9: Oui, c'est une, une... Quand on accepte une charge publique, c'est définitivement pas pour vivre de l'intimidation. Oui. Alors, bien sûr... Euh, ce qu'on a vu dans les derniers mois, aussi le fait que nous sommes en année électorale, ça va être une année électorale au niveau municipal mmh. tout à fait particulière avec la pandémie. Donc, euh, évidemment, il va y avoir beaucoup l'utilisation des médias sociaux, et on sait, hein, ce, sont, ce sont des médias qui sont plus ou moins réglementés où il se dit toutes sortes de choses, des attaques personnelles. Oui, puis ou, instantané
3: aussi. Avant, quelqu'un qui voulait taire, là, hein, Mme Roy, il prenait, il fallait qu'il prenne un stylo, il fallait qu'il prenne un papier, il fallait il fallait qu'il trouve l'adresse. Qu Il fallait qu'il marche jusqu'à la boîte aux lettres. Il y avait le temps de se dépomper. Là. Maintenant, c'est au bout du clavier.
9: C'est ce que j'allais dire, il y avait le temps de réfléchir un peu. Et là, ça. effectivement, c'est on écrit avant de réfléchir, alors ça donne pas des bons résultats, ça, jamais. Et, et c'est important, et, et malheureusement, on a vu jusqu'où ça peut aller, là. Un peu au sud, quand on a vu que c'est allé jusqu'à aller envahir des institutions démocratiques. Alors, il faut d'ores et déjà mettre de l'avant. Et que ce soit le leitmotiv de cette campagne électorale, même mmh. si elle en pleine pandémie, que les municipalités s'engagent aussi à accompagner les élus, à en faire des valeurs de base, à le promouvoir au niveau, évidemment, de toutes les sphères de la gouvernance municipale, des élus, des citoyens, parce que sinon, on en arrive à des dérives comme celles qu'on a vues aux États-Unis.
3: Et vous, Madame Roy, comme mairesse de Sainte-Julie, est-ce que vous en avez déjà reçu des commentaires aineux, des menaces?
9: Pas des menaces, mais j'ai reçu des attaques personnelles. Puis ce qui est assez particulier, c'est que euh, sur les médias sociaux, il y avait une personne qui m'attaquait personnellement Puis une personne lui a répondu en disant « attaque-la pas personnellement, défends ton dossier » et la personne lui a répondu « ça ne voulait pas être attaqué personnellement, elle n'avait juste à pas se présenter » et ça, ça m'a fait réaliser mm. à quel point maintenant, le fait qu'on ait une charge publique, puis je dirais que c'est la même chose pour les journalistes, vous, vous recevez, étant donné que vous êtes public, vous recevez sûrement aussi ce type de commentaires haineux-là. Oh oui. Parce qu'on est public maintenant, on a le droit de tout nous dire, mm. on a le droit de nous intimider ou de nous menacer. Mm. Il ne faut pas accepter ça dans nos sociétés parce que c'est ce qui va amener des dérives et après ça, on va avoir de la difficulté à faire vivre nos institutions démocratique. C'est pour ce ça qu'on trouvait important de le dire haut et fort, mmh. dès maintenant, de le répéter et d'en faire un leitmotiv.
3: Est-ce que, Mme Roy, vous avez l'impression que les élus, eux, sont davantage victimes de commentaires haineux et de menaces et que ces commentaires-là et ces menaces-là sont différentes, euh, différents pardon, de ceux de leurs congénères masculins?
9: Je pense qu'ils il n'y en a pas plus auprès des femmes, mais elles sont plus sexuées. Donc oui, elles sont effectivement des menaces qui sont différentes, euh, qui vont avoir attrait aussi, on va attaquer beaucoup plus facilement euh, leur apparence, leur façon d'être mm -hmm. et on va voir des remarques euh, absolument désobligeantes et qui sont très sexuées quand ça touche les femmes.
3: Et là, madame, moi, quand on est un élu et qu'on reçoit ce type de propos-là, évidemment, tout le monde nous dit « Ben, il faut les bloquer, il ne faut pas s'en occuper, ça vient avec le métier, mais à un moment donné... Euh devant la recrudescence de ce type de message-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une politique? Je veux dire, qu'est-ce que vous prônez? Euh, D'abord,
9: vous... de ne pas accepter que ça vient avec le métier. Ouais. Il ne faut plus l'accepter. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on ne mérite pas le respect. Bien au contraire, on accepte une charge politique public sur la place publique, de débattre les idées, de travailler les dossiers, mais non pas de se faire intimider. Et, et ça, c'est un des messages qu'on doit passer. Donc, il ne faut pas accepter que ça vient avec le rôle d'élu. Bien au contraire. Il faut faire la promotion. Moi, je pense que la grande majorité des gens, si on les amène juste à réfléchir un peu, hein, vous donniez l'exemple tout, tout à l'heure de la lettre qu'on écrivait, là, mm -hmm. qui donnait le temps de réfléchir, ben, on va mettre des logos sur nos sites de, de médias sociaux de nos villes pour justement interpeller les citoyens à, à intervenir dans le respect. Mmh. On va afficher nos déclarations à, à l'hôtel de ville. C'est sûr qu'on n'a pas grand visite de ce temps-ci, mais ça va revenir un jour. On Même chose au niveau de nos séances de conseil, on va prendre la peine de faire une résolution mmh. en bonne et due forme et de le rappeler. Et de le rappeler en début de séance que justement, dans notre ville, à Sainte-Julie, nous souhaitons que les choses se passent dans le respect.
3: En même temps, ce que je déplore parfois, c'est qu'il y a peu d'accompagnement des employeurs euh, des conseils de ville, puis parfois même l'intimidation est le lieu à l'intérieur des conseils de ville.
9: Oui, c'est pour ça que pour nous, la notion de respect, je vous dirais, c'est sous tous les angles, avec nos confrères, avec les employés, mmh. les employés envers les citoyens, les élus envers les citoyens, les citoyens envers les élus. Il faut que ça devienne une valeur de base, mais surtout une façon d'agir.
3: Suzanne Roy, merci, qui est présidente de l'UMQ, mairesse de Sainte-Julie. On se parlait, euh, de nom des municipalités du Québec qui lance une campagne sur l'intimidation envers euh, les élus. Euh? Et les élus euh, municipaux, dégradation du climat politique dans de nombreuses euh, municipalités, dégradation du climat social en général, euh, j'ai envie de dire. Et je voyais en fin de semaine euh, un article du journal de Montréal sur la détresse des complotistes. Je pense que, puis il ne faut pas penser que les complotistes euh, sont souvent et indubitablement des gens qui envoient des menaces, qui, en, qui harcèlent les personnes sur Internet... Euh, mais pour ceux qui sont agressifs et celles qui sont agressives parce qu'il y en a dans les deux camps euh, je trouvais ça intéressant qu'on qu s'attarde un peu à la racine du problème parce que de les traiter de covidio euh, de les insulter en retour euh, ça mène à rien, il faut s'attaquer à la racine c'est-à-dire à une perte de contrôle, ces gens-là ont l'impression et la plupart des personnes qui intimident sur internet là tu vois qu'il y a une, un certain mal de vivre à la base de ça, une certaine euh, détresse psychologique une, une impression de perte de contrôle donc je trouvais que c'était un article très intéressant euh, sur le site du Journal de Montréal en tout cas moi ça me fait du bien de me lire de le lire, pardon, et ça me fait du bien d'essayer de comprendre D'où ça venait toute cette haine, parce que parfois, euh, c'est incompréhensible. Le,
1: le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
3: Salut, Danny. Allô? Tu fais des beaux bonhommes de neige en fin de semaine?
10: Hey, écoute, on a fait de la randonnée, toi, chose, là. Monter la montagne du Mont-Royal deux fois avec les enfants.
3: Y avait-tu deux milliards de Montréalais?
10: Ah, il y, en avait il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde en ski de fond qui était un peu en crise après nous autres. Ah, la trail. le
3: ski de fond, c'est la nouvelle religion des Québécois. Des Québécois, c'est capoté. Hey, hey.
10: Ben, ça m'a donné le goût d'en faire. Non! Mais là, on se baladait, tu sais, tranquillement. Moi, j'avais m'ascelé euh, avec ma fille. Mon beau-frère avait ses deux enfants. Euh, Monique était là. On était comme une espèce de beau euh, petit wagon familial, tu sais. Puis là, il y avait une espèce d'ambiguïté. Tu sais, les pistes n'étaient pas déneigées. Est-ce qu'on avait d'affaires là? On n'avait pas d'affaires là? ben oui, on avait d'affaires là.
3: Les touristes, la piste de ce qu'ils font? Vous on êtes peut-être actionnés?
10: On n'était pas des touristes, en fin de compte. Il y avait un, un droit de passage. Tu sais. Puis là, ben, on, faisait, on, on faisait notre petit chemin, notre petit bonheur. C'était vraiment chouette. C'est impressionnant quand tu es sur la montagne es en plein milieu de la ville, t'entends pas un autre chat à part du monde en ski qu'ils font. tu sais, après. C'est vraiment fantastique.
3: Moi, ça me fait toujours rire d'entendre des Montréalais appeler le Mont-Royal la montagne, mais depuis le temps, je me suis habituée. Puis même moi, maintenant. Là, toi,
10: t'as les Mont-Valin, c'est pas comme si c'était une vraie montagne. Mais je les ai hein.
3: oubliés. Ben, c'est quand même plus haut que le Mont-Royal. Ben, J'ai envie de te là, dire ça.
10: On commencerait pas à faire un concours de pipi, là?
3: Ben oui, on va commencer. OK. C'est pas juste à qui, ça qu'on est
10: qui bon. Qui commence?
3: <rire> Attends un peu, je vais boire un peu d'eau. -tu, -tu de chambre? <rire> Sors le pot de chambre, c'est parti. Ah, mon Dieu. OK, on se parle. Euh... semaine. <rire> Ça commence en force, la gang. <rire> On est très en forme, Danny et moi. Tidil. Ma gourde est presque vide. Il n'y a ah. pas de service. Tu
10: sais que si ta gourde est vide, normalement, tu fallais faire un tour au cabinet d'aisance.
3: J'arrête dit... pas, pas d'y aller. J'ai une hyper hyperactive, comme chacun sait. <rire> c'est bien connu. Bon, une autre place où parfois, moi, je me fais sacrer après dans la trail, c'est la trail de l'épicerie. Oui, c'est vrai. Surtout, euh, Jadis, Nagar, quand je faisais euh, l'épicerie avec mes enfants, puis qu'il y avait des madames, puis des messieurs qui trouvaient qu'on n'avançait pas assez vite. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ça il prenait 72 heures à trouver sa sœur de céréales. Et moi, ça sans... c'est parce
10: que tu bloquais la lait y a une espèce de poffine avec ton, non, pa non, ton panier en diagonale, tes quartiers.
3: Je la bloquais pas, mais mes enfants sont des êtres bloqueurs euh, en général. Donc, ah oui? mon fils, 72 heures euh, sélectionner sa sorte de céréales. Moi, 102 à savoir si j'allais l'accepter ou pas en rapport aux ingrédients <rire> ou au nombre de sucres. Donc, on pouvait passer euh, quand même du temps dans cet étranger-là. Okay.
10: Puis, euh, c'était quoi la marque de prédilection, euh, comme on dit dans le ghetto?
3: Je le dis pas parce que un moment j'ai abandonné puis j'ai acheté des Foot Loops.
10: <rire> ah, mais c'est fantastique, les Fruit Loops. Surtout avec <rire> Une... C'est mes,
3: mmh. pand... <rire> céréales... mes céréales pandémiques. Moi, j'ai abandonné pendant la pandémie. J'ai dit, on va se réfugier oui. dans les aliments réconfortants, on va s'en sacrer. Ce sont des céréales riches en fibres et faibles en sucre. On va les prendre riches en goût. Mais là, j'ai créé un précédent Fait qui mange des Cheerios puis des Fruit Loops. Je garde, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te
10: dise? Ce que j'aime beaucoup, moi, avec euh, les Fruit Loops puis les Cheerios, c'est qu'il y a un trou au centre. Fait qu'au lieu d'acheter les cristaux de colliers en bonbons plein de sucre, là, tu peux leur faire faire du bricolage.
3: Non, même pas. Moi, je trouve ça juste bon et croustillant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est tout, est centré sur moi dans cette émission-là. C'est
10: parce que tu es une déesse de l'information. Arrête.
3: J'ai tellement envie qu'on change ça l'année
10: prochaine.
3: Bon. Les restaurateurs qui s'improvisent épiciers seront-ils plus patients dans les allées que les madames et les messieurs qui sacrent après moi?
10: Moi, je pense que oui. On a eu un beau petit papier ce matin. Les
3: restaurateurs nous veulent comme clients, donc ils vont être très patients.
10: Oui, je pense que s'il y a de la violence dans un restaurant, on va venir de l'opérateur parce qu'ils sont vraiment éprouvés, ils sont tannés. Il <rire> tu sais, y a des chances qu'on qu se bute à du monde un peu moins patient. Ouais. Ceci dit, euh, belle histoire de succès ce matin. Euh, on a le restaurant Rosemary. Euh, C'est quoi ça? C'est un restaurant qui est au coin de Follum puis de Maison Neuve. On euh, ton
3: masque. Là, il fait le crunch est crunch dans le micro. Il fait le crunch crunch, crunch crunch. On est plus qu'à plus de 2 mètres. À je l'ai enlevé. Parfait.
10: J'essaie d'être une bonne personne.
3: Ben non, mais on est loin là. À chaque fois j'échoue. Je sais qu'il y a les aérosols et tout, là, mais le crunch crunch, ça, ça marchait pas. Ouais,
10: C'est euh, dit. Voilà. ça. Fait Rosemary Coin euh, Coin Maison neuve et Folum. Euh, un jeune couple qui a ouvert ça, qui a ouvert ça en se disant on va faire notre rêve, on va faire un beau resto. Euh, c'est l'ancien armurier pour les personnes plus vieilles qui nous écoutent, le petit bistrot à Claude Glavier, un lieu qui est magnifique, plein de petites chambres, euh, un endroit romantique. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y a des échanges, nous à part euh, peut-être d'ustensiles sales et propres. C'est selon. Puis après ça, ben, avec la pandémie, euh, ces gens-là ont dû virer de bord, s'installer. Puis faut savoir que ce coin-là de la ville, c'est quand même un désert alimentaire. Pour avoir habité là, un peu avant, avant mon exode vers Sherbrooke. Rappelle-moi, Follum mais quoi? Et Maisonneuve. Ah,
3: c'est ça. Ben oui, il n'y a rien.
10: Il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là. Fait que le fait d'ouvrir une épicerie, ça s'est avéré un beau succès. Euh, les gens se déplacent, les gens viennent chercher du stock, euh, viennent s'approvisionner d'une belle bouteille de cidre ou de petits plats qui euh, mais, sont moi, moi, agréables.
3: c'est super le fun quand ce type de commerce-là s'installe près de chez soi parce que ça te permet justement d'avoir accès à des produits auxquels tu n'avais pas accès puisque c'est un désert alimentaire. Oui. Le seul problème souvent que j'ai avec ces endroits-là, c'est que c'est le fun pour aller, sais, pour prendre quelques petits items, et pour le le détouder, hein, pour parler un excellent français. C'est oui, plus oui. compliqué, n'as pas les produits euh, hein, de masse. C'est souvent, souvent un peu plus cher. Je le sais, fait que là, tu te retrouves un peu à, tu veux y aller? Puis moi, j'avais, j'en avais j'en avais, un, avais une petite épicerie comme ça près de chez moi avant, puis je me retrouvais aller là plus souvent qu'autrement parce que c'était vraiment un jet de pierre de chez nous puis c'était magnifique. Puis les gens étaient incroyables puis il y avait des produits incroyables, mais ça me coûtait huit fois plus cher. C'était débile. Ça m'a coûté 100 pièces de popsicle une semaine parce qu'il y avait une espèce <rire> de petite marque de popsicle <rire> incroyable. Puis là, mes enfants capotaient. Tu comprends?
10: Fait que, ben oui, je comprends. C'est
3: comme... Oui, ben,
10: mais... Je pense que cette, ce type de business-là, c'est une petite destination. Je ne pense pas qu'on va vendre des bananes à cet endroit-là.
3: cest viable à long terme d'avoir un commerce comme ça ou c'est une transition?
10: Je pense que c'est une transition. Je pense que c'est une espèce de transition euh, dans un futur pas si lointain où on va pouvoir asseoir des gens, mais on va pouvoir aussi s'en aller avec du stock.
3: Mais ça, moi, j'aime ça, cette formule-là. Je trouve ça bien trippant, aussi. Tu vois, euh, Vin, mon lapin, euh, oui. qui, pendant la pandémie, bon, on fait un comptoir de poulet barbecue.
10: Casse-grain. C'est
3: ça. Ils mmh. se sont mis à vendre du vin au comptoir. Oui. Là, ils sont en train de faire des rénaux pour que tu oui. puisses au retour de la pandémie, aller manger comme avant, là. Oui. Mais que tu puisses repartir en Técarte avec des affaires, arrêter en passant, quand tu reviens du bureau, pogner une bouteille de vin, une entrée, un peu comme la formule du Butterbloom sur Saint-Laurent. Voilà. Le café extraordinaire, puis à côté, tu as une petite boutique où ils vendent aussi du vin. C'est le fun, cette formule-là, parce que c'est comme ton resto préféré qui se décline chez vous si ça te tente. Puis là, tu souris beaucoup.
10: Ouais, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à créer un client régulier. Ouais. Parce qu'il y a tellement des maudites listes tout le temps. Là. Puis t'as-tu essayé ici? T'as-tu essayé les sushis ouais, vegan? C'est ça. Euh,
3: le budget à un moment donné. tu, sais, tu veux peut-être aller manger dans tel resto, mais là, es déjà allé il voilà, trois semaines, tu, trouves, tu trouverais ça un peu abusif d'y retourner, mais tu t'arrêtes au comptoir prêt à manger avoir une petite parcelle de ce ben, que t'aimes, tu sais.
10: Ben, c'est de faire rentrer le restaurant dans ton quotidien. Tu sais, au même titre qu'on a les mêmes maudites recettes qu'on fait tout le temps, où tu te mets à sur quelque chose. Quoi, là. la tienne? La mienne. Oh, moi, j'en ai pas mal, sérieusement. Tu sais, chez nous, là, le schnitzel euh, de filet de porc est très, très, très puissant. Ah, ouais, le petit porc croustillant, c'est son nom de code. Là. Moi, ça a l'air tellement ça bon. Ça fonctionne, c'est vraiment fameux. Les boulettes aussi, c'est drôle, là, mais tout le monde tripe ses boulettes chez nous. cest les
3: boulettes avec le fromage dedans ou c'est des boulettes-boulettes? Non, non, non. non,
10: non, non, non. Euh, moi, je fais des boulettes euh, de péteux, mais comme à la crème de champignon un peu. Là. Tout le monde capote. C'est un peu comme des boulettes suédoises mais, avec une mais, sauce crémée. Mais oui, mais en bon, mais tu sais, euh, Charlotte à la Suède, on n'a rien contre le IKEA, mais tu sais, une belle boulette de veau, ça fonctionne très bien. Euh, je pense que quand tu réussis à développer une relation avec ton client, quand tu es restaurateur, puis que le client revient te voir pour toutes sortes de petites raisons, Anodine, ben, il vient pas juste chercher du stock chez vous. T'as un une pareil. relation avec. Et oui, Puis ça ça assure une certaine pérennité, puis on l'avait perdu avec la nouveauté constante des listes, puis de faire comme, oh, tu sais, essayer ici, ça, ça. Quand c'est sur ta trail, puis tu rentres à la maison, c'est le fun d'avoir un ami qui t'attend avec un petit piochot. OK.
3: Question euh, de fait des régions, parce que notre discussion, je la trouve excessivement Montréal-Lau-Centrée. –– Est-ce que ce, ben, est -ce, ce modèle-là, et c'est ma question, euh, est viable euh, dans une plus petite ville où, justement, ben, oui. les gens font moins de déplacements? Toi, tu penses que oui? – Ben que, oui. Que, toi, il y a, de, il y a de des parkings
10: de... en plus, puis tout ça. Là. Attends, moi, j'ai quasiment 10 ans dans les cantons. Là. Puis Je te dirais que de préparer des petites choses, que ton restaurant devienne ton traiteur, ça n'a jamais été quelque chose qui est formel. C'est quelque chose que tu fais, mettons, tu un de mes bons clients arrive, fait, fait, hey, euh, j'organise un party chez nous, t'es-tu capable de me cuisiner quelque chose? Bien, la réponse, ça va toujours être oui, mais c'est juste qu'il faut être capable de l'aborder. C'est comme si cette pandémie nous avait donné les outils pour être maintenant préparé, organisé puis formaté pour le faire. Mm. J'aime ça.
3: Moi aussi, j'aime ça. Tu euh, prêches euh, à une personne qui était déjà convertie. <rire> de façon. Et
10: on salue les régions.
3: Oui. J'essaie de moins commander sur Uber Eats euh, années. Ben, tu rigole. fais bien. Mais en même temps... Tu avais un lunch euh, aujourd'hui. c'est extraordinaire. Tu
10: avais un lunch. Ouais. As tu As-tu chialé tout le long? As-tu euh, si mangé ça hier soir? J'étais assez écoeuré. Pourquoi je mange mes restes?
3: Non, mon chum m'avait donné... C'est mon chum qui a fait mon lunch. Il est tellement cute. Il m'avait donné... Euh, <rire> Un petit bol de compote de pommes, comme si j'étais un enfant de 6 ans, dans un bol en plastique euh, Garde des Étoiles. Mais tu sais, beaucoup trop rempli, là, comme si j'allais manger de la compote, comme si ma vie dépendait. Ouais, ce que comme si tu manquais du Il y en reste plus une goutte. C'est extraordinaire. Je me sentais euh, comme à l'école apostolique quand j'avais 10 ans. Ouh. Des <rire> <rire> boules! oui, écoute, les petites, les petites choses!
10: Bien, les petits bonheurs, t... c'est comme un beau chapelet de petites choses.
3: Avoir un chum qui fait son lunch, c'est fais... quand même très cool.
10: Nous, on, on se passe la poque sur le lunch.
3: Tu fais-tu le lunch à ta blonde des fois? Ça doit Moi, vraiment être élaboré.
10: je me fais le lunch. Je fais le lunch à ma blonde. Ma blonde prépare toutes les petites collations puis tout ça. Comme ça, on n'est pas les deux en même temps imagine, dans la cuisine.
3: Imagine, elle arrive au travail et elle fait. Moi, j'ai un lunch de
10: Saint-Pierre. Elle fait beaucoup d'attitude au travail, ma blonde. C'est sûr. Il faudrait quasiment que j'en mette un peu plus pour éviter des tensions. Mais vu qu y a du côté patronal, les gens là, les timides pas trop. Ça va bien. Elle
3: peut, elle peut étendre son hégémonie à l'aide de l'alimentation. Ah, tout à fait. Moi, je
10: pense qu'elle fait exprès pour se promener avec son contenant entre ouverts pour dire écoutez, vous avez des lunches de marde. C'est mon chum qui a fait <rire> mon lunch. aujourd'hui.
3: les <rire> Bon. Moi, euh, le, les gens, est-ce qu'ils s'attendent à ce que, justement, Pierre-Yves me fasse des, des vieux lunch chips avec des restes similés passé date?
10: Ouais, ou tu sais, des, des mini wheats qui étaient jadis sucrés, mais quelqu'un a juste léché le sucre puis l'a remis dedans.
3: C'est moi qui ai fait <rire> un, un rifri hier avec la sauce impériale passée date de deux ans, mais c'est pas vraiment grave.
10: ah ouais, Ben, tu sais, euh, ça meurt pas, faire là
3: Exactement, c'est encore en meilleur. Place. Ça donne un petit goût. Euh, début des publicités, j'adore mon resto du Festival Montréal en lumière. Moi, quand je vois ça, je me demande tout le temps euh, « OK, oui, c'est super, mais là, Montréal en lumière, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis ça va-tu vraiment aider nos restaurateurs? »
10: Ben, c'est-tu quoi? Moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là. On puis est plate comme, euh, Moi, j'étais quand même, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Puis c'est drôle parce que je parlais à Julie Martel, qui est la chargée de projet à Montréal en Lumière, du groupe mm. Spectra, qu'on connaît tous, euh, qui organise un paquet de belles affaires. Puis Montréal en Lumière, euh, ça se passe euh, à la mi-du mois de février, après la Saint-Valentin, quand tout s'est arrêté, puis que c'est vraiment plate, puis qu'on a hâte de nos est piscines, mort. là. Puis là, tu te dis, Christy, il euh, y a des balles de, de foin enneigé qui se promènent dans la rue, puis les restaurants souffrent. Mm. Donc, ils, sont, ils ont décidé, eux, de faire une campagne sur le bras. Ils n'ont rien à vendre. Ils ont fuck out la vendre.
3: OK, mais c'est quoi la campagne, mettons?
10: La campagne, ça s'appelle euh, J'adore mon resto. Il y a un mot clé qui s'appelle J'adore mon resto. Puis c'est un, un, une petite plateforme où ça te rappelle les bons comportements de consommateurs de resto. Fait que là, vous êtes euh, des amateurs de resto, vous voulez faire la bonne affaire, bien, c'est un petit reminder de bien, si ton resto a une épicerie, va acheter des choses, achète des cartes cadeaux, va chercher ta commande, passe pas sur une application, rappelez aux gens les règles du couvre-feu où tu peux aller jusqu'à 7h30, chercher tes affaires. Il y a Marina Orsini qui est leur porte-parole qui fait le tour des médias pour en parler. La DBS euh, des épicuriennes. Tout à fait. Elle, elle tient cinq chefs à son égide à chaque semaine. <rire> chaque semaine, elle a cinq chefs juste pour elle qui lui cuisinent des petites gourmandises. Ils sont
3: privilégiés pareil. Hein?
10: Ah, tout à fait. Mais écoute, ça fait longtemps. Depuis Suzy, on a fait du chemin.
3: <rire> Suzy Lambert. Suzy Lambert. Je voyais en fin de semaine passer un dossier euh, dans le journal de Montréal euh, d'Annie sur les livreurs euh, qui, oui. euh, qui vivent un peu, disons-le, parce qu'on se posait la question... Qu'est-ce qui va se passer avec le couvre-feu? Au début, c'était pas trop certain, c'était pas clair. Hein? Les gens se disaient, OK, mais là, euh, on va savoir le droit de livrer après 8 heures? Moi, je vais savoir le droit de me commander du T4 après 8 heures? La réponse, c'est oui. Mais, oui. mais sauf que là, euh, les livreurs qui témoignaient dans ce dossier-là euh, du journal disaient que c'était pas tout à fait la mer à boire qu'il y avait parfois. Puis moi, je savais pas ça... Euh, que les livreurs se stationnaient devant certains restaurants dans l'espoir d'avoir des commandes, soit Uber Eats ou Dordash.
10: Comme des taxis, là.
3: Exactement, mais... Euh, ça aurait pu la même gang. <rire> ben oui, pis moi, j'aurais pensé que ça aurait pu... Augmenter le couvre-feu, vu que t'es chez vous, mais c'est le contraire. Moi, ça me surprise.
10: Bien, le message a été bien drillé, comme on dit. Euh, c'est rentré. Puis tu sais, Des fois, les gens écoutent d'une oreille et se disent Bon, OK, il euh, y a un gros ticket. Euh, couvre-feu à 8 heures. Bla, 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 bla. Ça, ça veut dire que je plus, j'entends juste des sons. Donc, je pense que c'est rentré comme ça. On se doit de rappeler aux gens qui peuvent commander sur leur application préférée ou sur leur service de livraison qu'ils connaissent ou faire préparer des choses euh, avant le 18 h heures. Euh, ça achève. Hey, Attends,
3: moi tantôt j'ai fait j'ai fait un petit pari avec les auditeurs au début de l'émission, ça te tente de te jouer J'aimerais ça. Okay. Ben, on se disait parce que tu sais au printemps passé, on nous a donné plein de dates hein, pour arrêter le confinement, tu sais, ben oui. ça allait de jour en jour puis encore maintenant cet automne on a eu le défi 28 jours qui est devenu 28 semaines finalement comme le film de zombies, j'aime assez ça m'en rappeler Puis là, tout le monde autour de moi c'est vraiment bon ce film-là premièrement, excuse-moi
10: Rentre ton doigt, es une mère de famille Christy, pointe-moi pas du doigt, j'ai
3: coupé mes ongles en mes faux ongles parce que j'étais plus capable de les endurer t'as fait ça
10: avec un winch?
3: Ben j'ai fait ça avec quasiment une mécanique parce que c'est donc bien épais ces ongles-là, toujours est-il que 28 jours c'est très bon parce que c'est un des premiers films de zombies où les zombies vont vite, moi j'adore ça, plus des espèces d'épais qui avancent. Non, non, c'est des ah, vrais ils, zombies hardcore. Ils ne sont
10: pas vivants, mais ils sont rapides. Écoutez ça, hein?
3: ça. Parce que là, on passe beaucoup de temps devant la télé. C'est une bonne suggestion.
10: <rire> <rire> j'adore mon resto, j'adore mon resto, j'adore mon resto. Vous adorez un resto? Allez le mettre sur « J'adore mon resto ». Attends, on n'a
3: pas joué à mon Jeu des paris. Oh,
10: vas-y, vas-y, vas-y.
3: Là, le 8 février. Oui. Euh, Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Est-ce qu'on euh, demeure en couvre-feu, en confinement total? Moi, ce que j'ai prédit... Et on verra si tu, notre Nostradamus de merde tantôt, là, le 8 février. Je pense qu'on poursuit le couvre-feu, mais que certains commerces vont rouvrir et qu'on va repermettre la vente de produits non essentiels dans certaines surfaces.
10: Bien, j'espère. On a vu les cas commencer à descendre. Espérons que ça se poursuive.
3: Et on a vu aussi euh, que les magasins ne sont pas tellement contents de ne pas pouvoir vendre des produits pendant qu'Amazon s'en met plein les poches. Tout ça, c'est assez pathétique. Essaye de t'acheter une limaongue en ce moment.
10: Non, il faut que tu la commandes d'avance.
3: Il y a des bonnes histoires.
10: <rire> Comme aux distributions aux consommateurs.
3: Il y a des bonnes histoires sur Facebook de gens qui s'ostinent avec des caissiers, des caissières. Ah, Pauvres caissés. On en parlait la semaine passée des caissiers. Ben oui, Pourquoi ben, je mais je peux pas l'acheter, ma crème de jour elle est essentielle. Puis là, la caissière, a dit Mais ma pauvre, madame, je peux pas vous la vendre, je suis désolée. Écoute, il y a des histoires d'horreur. Mais
10: ben, il y a Donc, aussi les petits caporales, tu sais, si on en, en parlait. Euh, euh, ben, il ouais, y, y a des micro-agressions, mais après ça, il y a des micro-caporales aussi qui sont en place. Puis qui décident ce qui est essentiel ou pas. Ah, la caisse
3: du droit, toi, là,
10: tout à fait. Hey! On m'a donné ce petit pouvoir-là. C'était moins. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'intolérance pour le petit pouvoir. Ça me fait capoter le petit pouvoir là mais Danny, tu sais comme exemple ouais. euh, tu t'en vas euh, tu t'en vas essayer de t'acheter un café là t'as des écouteurs bien dans les oreilles il n'y a pas de son là puis la personne elle veut pas te servir parce que t'as des écouteurs puis je fais hé, hey Chris je t'écoute
3: là non mais ça c'est juste les gens qui travaillent dans des cafés quatre vagues qui sont désagréables mmh. c'est un critère à l'embauche Ne hey. pas sourire puis te traité comme si c'était un privilège d'avoir le privilège d'aller payer ton café 72
10: je pense qu'il faut rappeler aux gens là d'être mat en général d'être souple aussi parce que y a pas y a pas quelqu'un qui va arriver en arrière de toi puis qui va faire comme ta crème de jaune, n'était pas essentiel.
3: essentiel.
10: tu te donné la boutiquette. Y a on pas, est, elle elle où est où la police du fun ici? Là? Comme on est, le,
3: toi et moi, le duo paolo coellonesque de l'information. Oui, nous. nous sommes les paolo Coelho de l'information. J'ai envie de te dire ce qui est essentiel pour moi. Ce pas nécessairement essentiel pour toi. Tout à fait. Et vice versa.
10: Mais moi, si j'étais euh, justement dans les soins, euh, je serais vraiment niaiseux. Tu sais, euh, de faire comme les règlements, euh, tu sais, je attendrais d'avoir un ticket ou deux avant de ne pas avoir compris. J'enlèverais du tape sur des affaires.
3: Est-ce que tu nous as tenus au courant de ta contestation de tickets sur l'avenue du parc?
10: Ils m'ont jamais répondu, les salauds. Jamais, jamais, jamais. Si
3: j'étais Benoît du Trisac, là, je dirais, Hey, on appelle la ville tout de suite. Bah ben bon, oui. On, garder une petite gêne. on fera pas ça. On se, on se rappelle demain.
10: On les attend. <rire> Salut. <rire>
0: écouter
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio
3: Lundi, on est avec Alexandre Moranville-Ouellet. Et là, Alex, aujourd'hui, tu vas éclairer ma lanterne. Mauvais très jeune mot pour parler <rire> du concept non, bon. de blackout. Non, mais parce que euh, on entend beaucoup, euh, on lit beaucoup ça sur les médias sociaux. Euh, bon, euh, les conspirationnistes et leur blackout, qu'est-ce qui va se passer? Et Moi, j'ai aucune idée c'est quoi cette histoire de blackout-là. Fait que t'es là pour euh, hein, faire la lumière.
11: Ben, Sans grande surprise, c'est surtout relié à toutes les théories qui sont autour de QAnon. C'est la fameuse théorie euh, comme quoi il y a un deep state euh, satano-pédophile aux États-Unis, roulé par des démocrates. Donald Trump, là, je répète rapidement, parce qu'on en a souvent parlé, Donald Trump, le messi, est là pour chasser tout ça. Euh, et là, tout est censé se dérouler dans la mythologie QAnon. La prophétie, là. La prophétie, littéralement parce que Q, leur espèce de messie, gourou, mm. euh, prophète sur Internet, leur a promis qu'un jour arriverait un événement nommé The Awakening ou The Storm, donc l'éveil ou la tempête, qui est censé être cette grande journée dans laquelle, enfin, coup de théâtre, Donald Trump invoque la loi martiale et traite tous ses opposants dans des tribunaux militaires. La justice revient aux États-Unis. Paix sur Terre
3: ça, euh, cette affaire-là, j'imagine que c'est vers là que mène le truc euh, qu'ils disent tout le temps, le trust de plan.
11: Exactement. C'est ça le
3: plan. l'objectif, c'est ça.
11: ça. Puis c'est fascinant parce qu'au cours de cette journée-là, eux invoquent le fait qu'il y aurait un grand blackout, donc une énorme panne d'électricité de courant. Mais qui, serait... ben, mais qui serait provoqué, je te l'explique ah. rapidement, par Donald Trump lui-même. Tout le monde pense, selon leur plan, là, à chaque fois que Trump est sur le bord de perdre, ils disent « trust the plan », mais ça va plus loin. Et que Ça, c'est « have faith in the plan », parce que c'est presque une pseudo-religion, QAnon. Ben, Je pense Alors,
3: plus qu'on peut dire pseudo. Là, Martin Geoffroy, qui est notre spécialiste ici de la radicalisation, est venu quand même nous expliquer que ça fonctionne exactement comme une secte religieuse, comme un culte religieux.
11: Pareil, puis même un « doomsday cult », comme on dit en anglais, là, mm -hmm. un, un culte de la fin du monde, parce que eux attendent là, maintenant le 20 janvier, donc la date d'inauguration de Joe Biden. Il ouais, étant... chandelles? Oui, mais à chaque fois, ça fait des dizaines et des dizaines de fois ah. qu'ils disent que cette date-là arrive et ça comme arrive. jamais. Comme les les <rire> Exact. On est rendu, donc, à mercredi. Il parlerait d'avoir ce grand blackout-là, provoqué par Donald Trump lui-même, pour euh, pouvoir utiliser le Emergency Broadcast System, le IMS, aux okay, États-Unis. il y, y a un but à cette euh, de Oui, parce que okay. ce broadcast-là, ce, broadcast ce système-là pourrait permettre à Donald Trump de parler directement à la population, de leur dire « Aha! Mon plan, c'est ma exécution. Et pour priver les fameuses fake news, hein, les fake news media. Les, ça, les, c'est nous autres, les, ça. Ça, c'est nous autres, mm. de dire la, de, des mensonges à la population, de partager la désinformation. Est-ce qu'on est dans la
3: salle de, de Big Pharma? Mais moi, je sais pas, Ouf, ouais. Alex, mon chèque doit être encore dans mal parce que je ne l'ai pas euh, reçu. Ouais, ouais, J'ai ben, pas reçu l'argent, moi, de Bill Gates, puis tout ça encore, j'attends, c'est long.
11: Ben, je l'attends, moi aussi. On en aurait bien besoin une fois. Mais disons que pour une énième fois, cette prophétie là risque, fort probablement, encore une fois, de s'avérer complètement qu -ce fausse. Mais qu'est-ce
3: qu'ils vont faire? Parce que là, à un moment donné, je me dis, ils sont si intelligents que ça, euh, à force de voir que ça se passe pas, ils pourront pas dire tout le temps « trust de plan
11: ». Et on est là avec, c'est plus, plus rendu un, un, de la fête, de la foi, littéralement, c'est ce si ouais. qu'ils utilisent. C'est « have faith in the plan ». Il y a même plusieurs euh, mots qui disent « mettez sur vous l'armure de Dieu ».« Put in the armor of okay, God ». Okay. Okay. Ouais, 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 non, 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 on est vraiment rendu loin. Ils disent de faire confiance donc en Q, cette espèce de prophète-là. Trump est <rire> le plan, mais déjà, il y a des espèces de schismes qui se font à l'interne parce que oui, y en a qui ont le ras-le-bol d'entendre toujours les, le même ragot, puis ça n'arrive jamais, mais honnêtement, ils peuvent pousser ça à l'infini. Si le vin ça n'arrive pas, ben, ça peut être une autre journée, puis une autre journée, puis une autre journée. Tant qu'il va y avoir des gens pour croire en <rire> ce plan de fou-là, ils vont toujours pouvoir repousser la date de ce fameux jugement dernier-là.
3: Merci, euh, merci. merci Alexandre <rire> Moranville. Là, tu m'as déstabilisé avec ton histoire de blackout. Je vais encore recevoir des messages vocaux euh, sur nos Bug, je suis certaine. Merci beaucoup.
2: Geneviève
1: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Les consultations non partisanes sur l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois début de cette semaine. On discute de ce grand chantier avec le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Monsieur Carman, bonjour.
12: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, ça fait des mois qu'on discute de santé mentale. Si la pandémie nous a permis une chose, c'est de mettre, entre guillemets, le focus sur cette problématique-là. Précisément, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre et à valider avec cette consultation?
12: Mais Il euh, faut comprendre qu'on a commencé les, les cons, le processus de consultation en, en 2019 oui. pour renouveler le plan d'action interministériel en santé mentale qui devait être déposé cette année. Hum. Euh, la pandémie a évidemment retardé les choses. Puis je pense qu'aussi, qu'il faut voir que la pandémie a, a modifié les choses. C'est ça qu'on veut comprendre cette semaine, euh, l'impact de la pandémie sur la santé mentale et surtout sur le, ce qui va se produire dans les prochaines années, parce que nous, on pense ça hum. va avoir un impact à long terme. Euh, on veut avoir aussi euh, ce qui va se passer, ce qui se produit sur certaines populations particulières. On a beaucoup parlé des aînés, mais là, on veut avoir aussi un avis à propos de qui se passer à propos des femmes, s'il a un impact différent selon les genres, les personnes handicapées. Donc, on veut voir ça, puis aussi l'impact de, de nos nouvelles méthodes sur, le, sur la santé mentale, puis c'est pour ça qu'on va avoir une partie du, du forum qui va être sur le télétravail. Donc, on veut bonifier le plan d'action qui est déjà en cours pour pouvoir le déposer d'ici la fin de l'année.
3: Bien, oui, puis je pense qu'il y a eu plusieurs événements dernièrement dans l'actualité qui nous démontrent vraiment très bien l'urgence d'agir. Euh, tu sais, Je vous le disais, là, M. Karma, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je sens vraiment chez vous un désir de faire avancer les choses, euh, de parler des choses franchement aussi. Là, je l'ai vu à plusieurs reprises en point de presse quand vous avez fait des annonces. Euh, mais en même temps, parler, il me semble qu'on est rendu un peu plus loin que ça. On discute de santé mentale à fond là depuis quelques mois. Euh, quand est-ce qu'on agit vraiment là?
12: On a agi beaucoup. Euh, au début de la pandémie, on a, on a investi 31 millions de dollars qui nous, a, qui nous aident là, actuellement. Initialement, on a même réussi à baisser les listes d'attente qui en 2019 étaient proche de 30 000 mm. à autour de 16 000. Là, on est capable de les maintenir malgré l'augmentation de la demande. Euh, en décembre, on vient d'investir un, un 25 millions euh, pour les jeunes parce que dans la liste d'attente, ceux qu'on n'arrive pas à diminuer c'est les consultations pour nos jeunes, pour nos adultes, ça diminue tranquillement. Puis là, on est en train de finaliser l'entente pour la psychothérapie avec les différents professionnels pour, pour, pour que le public privé vienne nous donner un coup de main également. Donc, oh. on, on agit, puis on veut continuer à agir.
3: – Puis ça, je suis contente que vous le souligniez parce que c'est un des problèmes, là, entretenu plusieurs fois avec des psys, avec des gens qui travaillent en santé mentale. Les investissements que vous avez annoncés, c'est bien, là, mais force est d'admettre qu'il y a beaucoup d'acteurs du milieu qui militent pour que les soins de santé mentale soient plus accessibles. Euh, pour que vous attaquiez aussi à l'exode des psy vers la pratique euh, privée. Là, vous me dites que vous êtes en train de conclure une entente pour que le privé euh, vienne nous aider, mais est-ce que vous allez, à un moment donné, vous pencher sur le fait que beaucoup de nos psy préfèrent aller travailler euh, au privé parce que c'est plus payant?
12: Bien, écoutez, j'ai eu des rencontres avec l'Ordre, j'ai eu des rencontres avec une, la coalition également pour le réseau public. Hum. Euh, moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'ai toute l'ouverture pour euh, favoriser leurs leur conditions de pratique et leur autonomie dans le réseau public. Il y a des choses que je ne contrôle pas, donc incluant les négociations. Mais pour le reste, je suis ouvert. J'aurais demandé de me donner. Euh, parce qu'il dit souvent, ce qui est difficile, c'est que le, les demandes de consultation sont très limitées, puis euh, qu'ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent comme, euh, comme intervention. J'aurais dit de nous proposer un nouveau modèle, que moi, j'étais prêt à ça. J'étais prêt à, également. On a, on a travaillé beaucoup sur le programme québécois pour les troubles mentaux pour mmh. accentuer leur autonomie dans la façon dont, dont les services vont être donnés. Donc, on travaille là-dessus. Moi, je vais continuer à travailler avec eux. Moi, quand j'étais à Sainte-Justine, c'était un de mes principales chevals de bataille. C'est que chacun soit vu par le bon professionnel. Tout passe par le médecin. Il faut vraiment que quand on puisse aller vers un professionnel, qu'on lui donne la latitude de bien faire son travail et de le faire pleinement. —
3: vous avez euh, déployé des efforts cette année. Là, il y a eu des forums qui se sont tenus, notamment sur la jeunesse, l'autre sur les adultes, euh, ainsi que les Premières Nations euh, et les Inuits. Et là, on a un itinérant Inuit euh, qui, dans la nuit de samedi à dimanche, au centre-ville de Montréal, est décédé. Là. Il a passé la nuit dehors, dans le froid, euh, à 25 mètres quand même, Monsieur Carmand, d'un refuge qu'il avait l'habitude de, de fréquenter. Le refuge qui était ouvert 24 heures sur 24, mais là, euh, euh, devait fermer le soir à cause de la situation euh, qu'on connaît. On a aussi vu des histoires euh, d'itinérants qui se sont vus euh, vu remettre des contraventions quand même assez salées. Euh, je trouve qu'on ne peut pas gérer les personnes en situation d'itinérance de la même façon qu'on gère le reste des citoyens. C'est une population euh, quand même fragile, marginalisée, aux prises avec des problèmes de santé mentale.
12: Ben, je suis excessivement désolé là pour euh, ce qui s'est produit, mmh. puis sa euh, famille, sa communauté. Maintenant, pour l'histoire des, des, euh, des, des contraventions, là, pour les personnes en situation d'itinérance, euh, j'en ai discuté avec les équipes de, de Mme Guilbault et ouais. elle. Euh, c'est une situation qu'on suit de très près. Nous, on a peur qu'il qu y ait un dommage collatéral qui se produit, c'est que si on demande, si on donne une permission, une exemption, de circuler à la population en situation d'itinérance, mmh. euh, comment on va différencier quelqu'un qui qui circule, euh, qui, euh, qui, qui n'est pas en situation d'itinérance? Puis là, ça, ça, ça entraînerait peut-être un peu, ce qui nous inquiète, c'est que ça entraîne un peu de profilage social. Euh, donc, oui, mais je pense que c'est facile à
3: identifier, mais je comprends ce que vous me dites. C'est-à-dire ben, y a des gens qui pourraient se sentir un peu harcelés par la police, c'est ça?
12: Exactement. Puis, ça, ça pour, il y pourrait y avoir des gens qui décident ben, moi, je vais me mmh. promener puis mais si la... quelqu'un me, me pose une question, je suis en situation de Oui, savez, Mais M. Le Carman, la, la, de la police, a la police
3: fait pas ça du profilage racial ou du profilage social. <rire> oui, social, racial, fait pas ça la police. Ben,
12: moi, ben, moi j'ai été victime de quand j'étais plus jeune. Donc, euh, je, mes enfants ont été victimes de ça. On, on, est, on est, au courant de ça, on ne le nie pas. Donc, on veut éviter cette situation-là. Donc, donc, pour le moment, euh, je suis la situation de près. Il oui. euh, y, y a eu quelques contraventions, mais ce n'est pas exagéré pour le moment. Si jamais il faut faire des changements, on, on, le, on le fera ce genre n'en n'y a pas de doute.
3: Bon, je veux qu'on revienne un peu sur le sujet des jeunes. C'était la rentrée au secondaire aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la santé mentale de nos ados. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait tant d'efforts pour maintenir euh, les écoles ouvertes. Est-ce que vous savez ce qu'il en est vraiment de la santé mentale des jeunes? Moi, j'entendais votre collègue, M. Robert, parler euh, d'un outil en ligne qui allait bientôt voir le jour là, pour accompagner les jeunes au niveau de leur santé mentale. Ça va être quoi, ça? Puis est-ce que ça va être vraiment efficace?
12: Oui, c'est développé par, avec, avec l'équipe de tels jeunes. Donc, on a mm. bon espoir que ça va venir vraiment donner un coup de main. Puis comme vous savez, savez, euh, j'ai annoncé avec lui un peu plus tôt cette année, donc avant, avant tout ça, qu'on voulait également travailler sur le, euh, la santé mentale des jeunes au niveau euh, de, de leur apprendre à, à, à améliorer leur estime de soi, de ouais. à reconnaître leurs émotions. Donc, on veut travailler de façon euh, positive la santé mentale de nos jeunes euh, dès l'entrée le, dès dès à l'école. Donc, je pense que c'est important pour le futur et pour les prochaines générations, de de, de, de mettre beaucoup d'efforts pour améliorer la santé mentale dans les, dans les écoles. Il faut que ce soit comme la santé physique, il faut qu'on travailler là-dessus, il faut que ce soit positif. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on va, qu va, qu va les aider. Puis, au niveau du euh, CGEP et université, comme je vous dis, on est en train de finaliser les, les choses avec le, les, les, le dossier avec la psychothérapie. Ouais. Et ensuite, euh, on, a, on, 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 on les équipes de Mme Mécan et son ministère vont également offrir des programmes au cégep et dans les universités. Mais ça
3: en prendrait quand même, puis je reviens aux gens sur le terrain, là, dans les écoles, des ressources, des psychothérapeutes, mais pas que, là, vous parliez euh, par rapport à cette consultation, d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est important ça, surtout quand on parle avec des jeunes.
12: Oui, puis nous, ce qu'on qu essaie de faire, puis moi, mon, mon but, c'est vraiment amener les services aux gens. Oui. Un autre programme qui m'est très cher, c'est les Aires ouvertes où c'est des endroits qui ont été développés par les jeunes, pour les jeunes, Justement, pour qu'ils aillent chercher les services et qu'ils se sentent à l'aise d'y aller. Pour pas qu'ils. Le problème, c'est qu'ils frappent toujours des portes closes. Donc là, il faut que les, les endroits soient adaptés à eux, qu'ils puissent y aller quand ils veulent, sans avoir à prendre de rendez-vous.
3: Ouais, on, on se fait dire qu'il n'y a pas de place, puis on se fait dire qu'il y a des listes d'attente. Puis c'est vrai en même temps, fait que ça fait pas une très bonne publicité. Puis c'est vrai euh, que ça n'apporte pas tellement les gens à demander de l'aide parce qu'ils sont certains, à peu près, de ne pas en trouver. Il faut quand même aussi briser cette image-là. Vous avez aussi un travail, je pense, de relations publiques ou de confiance à regagner, si on veut.
12: Tout à fait. C'est pour ça que moi, la, la nouvelle porte d'entrée, pour ceux qui n'ont jamais, jamais eu de service, mm. je le dis tout le temps, si vous avez un problème, c'est d'appeler le, le 8-1-Info-Social. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Les délais d'attente sont, sont, sont courts. Il peut avoir des... Quand, quand, quand il y en a le besoin, c'est des professionnels qui sont là. Mm. Quand il y a un besoin de suivi, il est fourni. Quand il faut vous rediriger, vous allez être redirigé à des équipes de crise. Mm. Donc, il faut se servir de, des outils qu'on a disponibles. Il faut changer un peu la, la mentalité qu'on a actuellement, que euh, si on a un problème, il faut aller voir le, le médecin ou il faut aller voir le psychiatre ou il faut aller voir le, 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 le psychologue.
3: Oui, puis il faut détabouiser tout ça parce qu'on en parle, mais j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de stigmates qui sont rattachés aux questions de santé mentale. Lionel Carman, merci. Monsieur Carman, qui est ministre délégué à la santé et aux services sociaux, je vous rappelle que les consultations non partisanes sur l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois euh, vont débuter euh, cette semaine. Puis sur la question euh, du tabou, là, je trouve ça excessivement important qu'on s'en jase de tout ça, qu'on continue à en parler de santé mentale, mais qu'on fasse vraiment un bout de chemin parce que c'est beau d'en parler, c'est beau faire des consultations, puis vraiment on sent de la volonté gouvernementale de faire quelque chose, mais tant et aussi longtemps que les gens vont avoir honte de demander de l'aide, vont avoir honte de leurs conditions aussi. là Je parlais des itinérants tantôt, mais ça peut être aussi les consommateurs de drogue. Bien, on ne sera pas plus avancé Donc, on a tout un travail à faire à ce niveau-là aussi. Un travail d'acceptation, d'ouverture et un mot peut-être un peu galvaudé, d'embâtir aussi. Eh, C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Alexandre moranville wellette Merci Frédéric Moquel à la recherche. Sébastien à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.